0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Armando Hernández Bautista Jorge Horacio Pedrosa Miguel Sánchez Jonis Vergara José de Reyes García Marcelo H. Jiménez Ahmed Carrillo Y Jesús Eladio Rojo Reyes Pedro Banda, sean bienvenidos al episodio 468 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos sea Rafa y Adrián A ver Adrián, si quieres empezar contigo esta semana ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo? Eh, esta semana he estado
1: jugando, pues bueno, supongo que salió <ríe> Es que no sabemos todavía
0: Ya sé de lo que vas a hablar, pero mejor mantengámoslo en secreto porque okay. bueno estuve jugando
1: eso sí eso y aquello y todo demás eso es lo que estuve jugando porque traigo encima como ocho embargos banda Entonces, uh -huh. no sé
0: jugando mucho sí jugando mucho eso sí Dale. pero ahora
1: sí ah eso sí banda no tenemos el del ring
0: sí
2: ah sí bueno, la salieron previos reiterarlo
1: Salieron uh -huh. previos. No tenemos el del Ring, manda. En serio. Uh -huh. Hubiera salido un previo de nuestra parte. Si, hubiera, si hubiéramos si
0: tuviéramos el Ring, hubiéramos tenido el embargo de hacer así como un previo antes de y lo hubiéramos sacado. No lo, ten, no lo tenemos, por eso no salió video. <risa> Entonces sí. Entonces, sí. Bah, pues, eso sí. es todo. eso es todo Esto
1: y aquello y todo lo demás.
0: Muy bien. Tú, Rafa, ¿qué estás haciendo?
2: ¿Qué banda? Pues eh, yo esta semana pues eh, ya a estas alturas ese sí ya debió de haber salido. Eh, sin problemas, estuve jugando Pokémon Arceus, eh, Pokémon Legends Arceus, ya estaban especulando que a quién le había tocado la mini, si a mí igual Keith, pues esta vez me tocó a mí entonces pues eh, lo estuve jugando yo y pues sí, ya está fuera la mini eh, eh, está mejor que Sword and Shield, pero eso no, eso es poner la barra muy bajo, no me, no me gustó pero tiene sus cosas buenas. Uh -huh. Definitivamente tiene sus cosas bu buenas. No me aburrito el tiempo. Si sí hubo partes en las que sí eh, eh, encontré algo de diversión. Mm, nada más la, la saga como está en este momento, la franquicia no es para mí. Y mm -hmm. creo que para ninguno de los gordos, para tal Oh caso.
1: no oh, no, <risa> oh, no eh. por eso yo soy, resultó feliz, ser mini. Yo, yo soy muy feliz de que Rafa
0: se encargara. Sí. <risa> yo sí, creo prefiero, que prefiero que estar siguen... jugando esto y aquello que andar jugando a Zeus, bro, créeme. Sí, yo sé. Yo La sé. verdad es que
1: yo creo que ya los que subsigan adelante, Kid, van a encargar Kid. Sí. Nosotros nos encargamos de que le llegue su copia al Kid y todo. Mm. Sí. Yo Porque creo que sí, sí. Este, no, no es para nosotros. Él no sí la aprecia, eso. o
0: sea, aquí sí la logra apreciar sí, y sí. realmente entiende más la franquicia que nosotros, nomás nosotros no podemos conectar con ella. Entonces, sí. es por eso, o sea, es alguien que realmente aprecia la serie, que lo ha, ha jugado muchos títulos, eh, que realmente puede encontrar el aspecto positivo de eso. Pero, no, y tiene nostalgia sobre ella, le interesa. El, pro, sí, el problema que tenemos es que nosotros la vamos a comparar con todo lo demás que jugamos y ahí sí ya, uff, y ya valió madre.
2: <risa> ya valió madre. <risa> entonces, sí. Porque porque yo sí muchas cosas sí se sienten es de, wow esto fue novedoso en el 2012 <risa> Pero, <risa> entonces no bueno pues sí este y ah, eso sí no me lo no me lo voy a callar y creo que es algo que a todos nos tiene así de que cómo carajos no tienen actuaciones de voz aún <risa> Dios mío
0: es una pequeña compañía indie güey
2: así ah, sí, pobrecito. Sí, claro. Súper no, no. pequeña
0: compañía indie. Sí.
2: <risa> Solo tenemos una montaña de dinero. ¿Qué <risa> puedo hacer con esto? <risa> en fin. Uh, bueno, pues eso. Y también estuvimos jugando. Ya terminé la serie de Bloodstained, finalmente. Sí.
0: Pues, pues, ya Tú ya vas a ganar. Ya acabaste final y Bloodstained, sí.
2: Ya acabé final, ya acabé Bloodstained. Hay que seguir con, con las otras que todavía faltan muchas, pero pues ahí van. Eh, y pues sí, jugando otra cosa.
1: Esto y aquello. Esto y aquello. Y de esto todo. Y aquello. Lo
2: demás. Esto y aquello. Está
0: bien. Eh, ojalá se haya salido. Ojalá se haya salido sí, espero esto. Espero que sí. Aquello, que sí. Esto. Aquello quizás, quizás sale no. después.
1: Sí. <risa> y todo lo demás
0: a final de semana. Sí. Vale, yo he estado jugando esto y aquello y acuya también. Entonces, sí. Hay cosas que también no puedo mencionar. Que también hay este muchos embargos. Este eh, mes está estúpido. Este mes está estúpido. Eh, ojalá que haya salido el video de esto Para que, pues bueno, ya mínimo haya salido algo y nos hayamos quitado algo de encima. Mm -hmm. eh, también jugando un poquito más de eh, Sifu, porque pues, me quedé como muy picado con Sifu, eh, que salió mi mini ya esta semana. Eh, salió el, el martes, me parece. El, la mini reseña, muy recomendable Sifu. Banda, mm -hmm. si pueden, chequenlo. Eh, quizás no ahorita, quizás si se les hace muy caro, lo que sea, porque ustedes nada más tienen Play, porque en Play sí está un poquito costoso. Eh, traten de conseguirlo después, está muy padre. La verdad, si les gusta mucho lo que vieron, si les gustan los juegos de pelea, si les gustan los brawlers como Double Dragon, Kung Fu, o cositas así, por favor, chequen Sifu. Está muy chido. Sí, ese yo, juego.
1: yo siento que hay, ¿sabes a quién podría gustarle? Aunque no es como igual. ¿A los Amish? Iba a decir a la gente que gusta Godhand. <risa> <risa> a los Amish. Eso no lo hubiera visto venir. <risa> a los que les gustó <risa> God God Hand. <risa> Adrián, que siempre piensa fuera de la caja. Sí, Rafa. que fuera de la Anción. caja. Sí. Este. Godham. No porque sean iguales. O God Hand tiene más, puede decir, humor. Ajá. Pero es como un. Perro, está súper perro, Godhand. Este también está como muy perro. Sí, este es y, más en serio. Eso sí. Es, este mu es mucho más serio, indudablemente, sí. pero me refiero a como en dificultad. Uh -huh. Y creo que a Chap se le olvidó hablar de lo de Ragnarok.
2: Ah, cierto, sí, <risa> perdón. <risa> <risa> Hubo varias cosas en la semana, ¿verdad? sí, estaba Es uno de los chima. embargos que te quitas <risa> Entonces, es uno de los embargos que me quité de encima, porque si sí, a dos días estábamos bien contentos planeando el contenido de la semana. No tenemos nada para el jueves. Ah, uh, oh, no, sí tenemos. ¿Qué, qué tenemos Ragnarok? ¡Shit! <risa> <risa> Entonces sí, pues sí, God este, of War Ragnarok. Este, no, este no. era. <risa> ya, ¿cuántas cosas son Ragnarok ahora? <risa> este, <risa> Assassin's Creed Valhalla Ragnarok. Eh, debo decir, voy a repetir lo que dije en el video, que yo ya tenía mi interés en Assassin's Creed Valhalla. está muerto y enterrado y lo lograron convertirlo en un zombie digamos que no está súper vivo pero it's there mm -hmm. <ríe> todo esto se ve como que interesantón es un giro a la fórmula que eh, se ve raro y me gusta me gusta lo que vi, entonces pues vamos a ver a esperar a que salga y
1: ojalá esté, esté divertido
0: Te esperemos que sí eh, entonces, eh. lo que tienen
1: que hacer ahora es separar eso de Assassin's Creed maybe, sí <ríe> Va a ser una nueva franquicia de eso. Y regresar a Assassin's Creed a lo que era antes para hacer un revival nostálgico porque ya llevamos más de 10 años de esa madre entonces sí, ya
0: ya hace falta un juego ya de ritmo ya, de Creed. ya está está,
1: está, está, está para cortar ya, o sea, saber, ya está ver, listo va a suceder así lo bueno, su vas a ver. pues
0: mira, ahorita que Activision ya fue comprado por Microsoft y Microsoft quiere revivir las viejas flores van a volver los controles de guitarra entonces vamos a poder jugar otra vez Assassin's Creed como se debe como se debe, con, <ríe> con, con controles de guitarra tienes toda la razón señor, toda la razón. <ríe>
1: Uh, no, sí es espera, va a haber compact de
0: Guitar Hero, te lo aseguro no, sí, 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 no? eso sí, eso sí, eso sí te lo creo Vale, pues ahí estuvo Banda, es lo que hemos estado jugando, va a haber contenido esta semana De hecho, si todo salió bien, salió un video importante hoy, que se está estrenando el podcast en la tarde Sobre un pequeño jueguillo, Ajá, entonces eh, ya, aparte de la mini de Rafa, debería haber más minis de nuestra parte, previos uh -huh. Ya estamos trabajando en la siguiente reseña grande también. Entonces, uh -huh. ahí viene. Ya febrero ya está fulón. Entonces le estamos dando a todo lo que se puede. Porque seguimos esperando a que llegue papá. Ajá, entonces, cuando llegue papá, pues ni modo. Todos a la mesa a cenar, calladitos. Final de mes, final de mes. <risa>
1: Nosotros no tenemos <risa> Elden, banda. No, está no. <coughs> bien Perdón, no tenemos Elden, en serio. <risa> si <risa> no hubiera salido el previo. Sí, sí, sí. Oh, sí. No nos hubiéramos quedado callados con ese. Uh -huh. Más
0: allá
2: de lo que nos permitiera el embargo. Uh
0: -huh. <risa> Pero bueno, ahí estuvo, eh, estén al pendiente del canal de YouTube Banda, por favor sigan entrando constantemente para ver qué hay de nuevo, porque pues bueno, va a haber muchas reseñas. El único que les podemos avisar que está volando, que realmente no hemos avanzado nada y que no se está planeando hacer nada de momento o que no tiene así como nada definidos Dying Light, desafortunadamente Dying mm. Light se tuvo que ir hasta el fondo de barril. No pudimos conseguir copia y llegaron otras cosas que pues, se les tiene que dar prioridad, banda, porque pues bueno esas cosas ya las tenemos. Eh, entonces, vamos a ver. Igual y Dying Light se hace contenido tarde, pero yo creo que se les va a preguntar porque no sabemos qué tan tarde va a ser. Eh, a ver si sí si lo quieren todavía, ¿no? Así como mínimo una mini rápida o algo así del juego para que se y pueda. Igual armar. entramos en una
1: situación como Hitman 3. Ajá,
0: igual y sale pues en un mes como en Hitman 3, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a preguntarles en su momento para ver qué ustedes van a ayudarnos a definir si realmente quieren algo de Dying Light. Porque les decimos que ahorita no está dentro de nuestras prioridades, tenemos otras cosas que estamos ¿va Entonces. Sí, un chingo de cosas. Entonces sí, desafortunadamente mm. no todos los juegos se pueden checar todo el tiempo. Sabemos que Dying Light es un juego grande, sabemos que los juegos de zombies y estos en particular les gustan mucho a la gente, pero pues no pudimos conseguir una copia banda, entonces no, tuvimos que darle prioridad estúpido. a otras cosas. Uh -huh. Febrero está estúpido, está súper cargado. Uh -huh. O sea, bien podríamos comprarle todo lo que quieras, pero como llegaron las demás cosas, se les tiene que dar prioridad a esas cosas, ¿ok? Entonces, oh, sí. vale, pues eso es todo con respecto a las introducciones. Hay mucho de qué hablar porque hubo Nintendo Direct, nada más acuérdense, banda, que este es el podcast tradicional del Día Internacional de la guatana porque el domingo, o sea, cuando ya está estrenado este podcast, eh, pues está jugando el Super Bowl, que pues vamos a estar viéndolo. Y para no romper la tradición, porque sabemos que a ustedes les aterra el cambio, banda, nunca les vamos a cambiar Así este episodio. Entonces no va a haber tema de la semana en esta ocasión por... <risa> El honor al Día Internacional de la Botana ¿Va, va? Tradiciones, sí. por favor Tradiciones, Tradiciones. 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 familia sí, sí, sí. <risa> Familia <risa> Bueno, pues eso sería todo por las introducciones Ahora sí, vamos al sillón Qué banda, pero pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana pasaron varias cosas, entre ellas ya por fin tenemos fecha del de, eh, Pixel Remaster de Final Fantasy VI. cuéntanos Adrián, ¿cuándo llega? 23 de febrero llega Final Fantasy VI Pixel Remaster
1: a Steam uh -huh. y dispositivos móviles, si les interesa este les recuerdo que estos Pixel Remasters no son así como uff esta está basada directamente de la versión. Este Final 6 está basada en la versión de Super Nintendo. No está basada en la versión de. Creo que Advance, que le agregaron cosas. Es la versión más básica, por así decirlo. Entonces, tomen sus precauciones, si es que eso es muy importante para ustedes. Para mí, la versión. La que siempre juego es esa. Entonces. Es que mucha gente me pregunta. Lo que me interesa ver en esta ocasión es la traducción. Porque. Yo lo juego siempre con la versión, eh, pues viejita, vamos a decir, ¿no? La traducción viejita tiene varios errores así muy, muy estúpidos. Ahí ni siquiera están tan lejos. Entonces, quiero ver cómo si cambian un poco eso, no sé. Sí. Eso es lo que más me da la atención. Porque la verdad es que espero que sea el mismo título. Igual y hago contenido. No pude hacer del 5, de hecho. Eh, es, es que salió pinche noviembre.
3: Uh -huh. ya ni,
1: o sea, no probé el 5. Igual y lo pruebo después. De este no puede haber mini porque hice mini del 4. Del 6 no puede haber mini porque eh, ya tenemos reseña grande de Final Fantasy VI. Así es, sería
2: sí. una impresiones en todo caso o sí, algo en así. En todo
1: caso harían impresiones de Final Fantasy uh -huh. 6, efectivamente.
0: Está bien. Uh -huh. Pues ahí está, <coughs> 23 de febrero banda para los clientes. Desafortunadamente todavía sigue nada más en PC y dispositivos móviles. Deberían llegar uh -huh. en
1: consolas, o sea...
0: Sí, como Live Alive o Live Alive o como se llame.
1: Ese, ese juego, mira, con, estoy, estoy un poco conflictuado con ese juego. No mm. porque no esté feliz de que vaya a salir. No oh, sí, de hecho se ve muy padre. Se ve muy padre. ¿Por sí, qué? ¿Qué no, pendejo tratamiento you. para Final Fantasy entonces? Perdóneme, sí, sí, o sea, perdóneme, pero, pero, pero no Live Alive va a vender una caca, ¿eh? <ríe> o sea, Dios yo, Dios lo, voy yo lo voy a poner ahí.
0: Ya nos de eso ahorita que lleguemos al directo. a pero va a vender una caca. No sé si esto que vayamos a hablar ahorita, Rafa vendió una caca en su momento, pero bueno, eh, Clonoa está de regreso. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda?
1: No
2: tengo ni idea de cuánto haya vendido Clonoa. Yo a Clonoa lo conozco, les voy a contar la
1: historia. <risa> Cuando... Rafa, ahorita les voy a explicar la historia de por qué es el experto de Clona en el, en, el, en el proyecto. Adelante, chaps. Y, y sí, sí lo soy. Es, <risa> eso sí es de.
2: <risa> lo que pasa... Es que cuando, bueno, ya saben eh, que una de las personas que más me he en el mundo de los videojuegos y que más me estuvo apoyando eh, durante mucho tiempo fue mi primo Andrew. Andrew eh, nos regaló a mi hermano y a mí el PlayStation 2 con unos, eh, creo que cuatro juegos. Eh, entre esos cuatro está Dark Cloud, que es una mierda, este, Clono A2, Luneteas As Vail, un Lunate As Vail, y Devil May Cry. Eh, mi hermano se clavó con Clono a entonces De hecho, él es el experto de Clonoa, pero yo por proxy <risas> no soy el experto de Clono A. Eh, no yo el... aquí, lo siento. Uh -huh. Sí, exactamente. Yo estoy jugando Devil May Cry en ese entonces pero a mi, a mi hermano no le gustó mucho Clono A. Lo que vi de Clono A y lo que poco que puede llegar a jugar es un platformer eh, 2.5D. 2 Eso es todo.
0: De seguro, bueno. o sea, de seguro hay fans. O sea, le estás hablando al coro. Aquí, estoy la gente que está escuchando está mega emocionada y mojada porque ya llegó Clona.
2: Seguramente sí. Qué padre. Sobre todo porque tiene, no sé, un estilo medio Sonic por ahí. Entonces estoy seguro que tiene muchos fans <risa> y seguidores que están mojándose las enaguas eh, por el resurgimiento de Clonoa En fin. Van a venir los dos juegos, porque yo no estoy hablando del de encuentro que tuve con Clonoa en PlayStation 2, pero en realidad el primer Clonoa, sé que se llamaba Clonoa Door to Fatomile, Phantomile. 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 Eh, Phantomile. Salió en el PlayStation en 1997 originalmente. Clonoa 2 salió en el 2001 en el PlayStation 2. Eh, esta serie va a llegar... A, a todas las plataformas va a llegar al Switch, al Play 4, al Play 5 PC, Xbox One y el Xbox Series eh, va a ser pronto, nada más vimos el anuncio en el, en el Nintendo Direct pero va a llegar a todos lados uh -huh. van a ser versiones remasterizadas con gráficas mejoradas, unas opciones para ajustar la dificultad y co-op para dos jugadores, entonces pues ahí lo tienen banda, pues si ustedes son fans, qué bueno que van a poder jugar con este personaje que estuvo perdido por mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Entonces, pues, eh, sí. Vergas. Qué bueno. Nuestro experto de
0: clono ha hablado. Del experto ah, de sí. ha hablado. Por proxy. También hay algunos por anuncios. Default. Hay algunos anuncios chiquitos que tenemos. Hay varias cosillas, ¿no? Por ahí que salieron.
2: Así es. Eh, bueno, pues, yéndonos al espectro de los beat'em ups con este juego que estamos esperando todos de las Tortugas Ninja Shredder's Revenge ya anunciaron que va a haber otro personaje jugable que va a ser nada más ni, ni menos que el maestro Splinter que ya va a ser parte del roster ¿Mm? eh, pues según el trailer lo que estuvimos viendo pues va a atacar con su bastón que creo que sí hacía en las caricaturas y también puede como que proyectar espectros de él para eh, como ataques especiales <risa> pues, pues está bien qué bueno que, que, que sea jugable también Splinter eh, por ahí hay gente especulando que igual y no es el último personaje jugable dentro del roster. Está, hay gente que está diciendo que a lo mejor Casey Jones o que eh, algún otro, no sé si Usagi, Yojimbo y Adrián se, <risa> se, se nos infarte de la emoción. Porque <risa> es el conejo. Que a Adrián le, le encanta mucho. <risa> le gusta mucho. <risa> ¿Qué?
0: <risa> Eso es noticias para Adrián, pero sí, sí me acuerdo por qué.
2: <risa> por el tema del... ¿Salen
0: el 2 o el 3?
2: No me acuerdo en cuál sale, pero sí salen. Me parece que está en alguno. Okay. Pero sí, a, a Damián le gusta mucho. Perdón, Usagi y Yojimbo. Jimbo. Eh, ok. Sí, bueno, pero bueno. Eso por parte de las Tortugas Ninja, que recuerden, este juego va a llegar más tarde este año para el PlayStation 4 y el Xbox One. Nice. Ok, siguiendo. Sultan Sacrifice va a llegar. Ya tiene fecha de salida el 10 de mayo. Esta que es la eh, secuela a Sultan Sanctuary. Es un eh, Souls-like en 2D. Uh -huh. eh, que creo que tú lo jugaste, ¿no? Ese tú sí. hiciste mini. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bastante bueno. Entonces, muy
0: bien hecho este, este, este uh -huh. Souls. Así es. Digamos que es el Bast que tiene más... No sé, como que sí tiene la vibra más Souls de todos los 2D que he jugado. Porque incluso cosas como Blasphemous y eso, o sea, sí tienen elementos de... Podrías decir que comparten un poquito, pero este sí es como muy... Tratando de imitar, muy, sí. cabrón, el concepto de Dark Souls. Uh
2: -huh. Sí, 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 sí. Eh, pues sí, ahí lo tienen. banda, va a llegar por el Playstation 5, Playstation 4 y la PC, entonces pues eh, 10 de mayo, estén atentos sorprendan a sus madres con Salt and Sacrifice Dale
0: ¿no? <risa> eh, mamá, para que te pongas good
2: para que te pongas get good mamá <risa> <risa> feliz día de las madres y después eh, chanclazo y después chanclazo exactamente así es <risa> Y bueno, pues si sí, tenemos que la noticia de que Disgaea 6 Complete va a llegar al Playstation 4, el Playstation 5 y la PC eh, va a estar en verano, no hay fecha específica aún, Banda hice una reseña de Disgaea 6 y sigamos adelante <risa>
1: No está bueno.
2: <ríe> no está bueno. La Ojalá el menos problema, va por, a corra, corra mejor.
1: mejor. Ajá, sí.
2: Eso sí, eso sí, porque el desempeño de Disgaea 6 en Switch es atroz. <ríe> así de que me acuerdo que. ¿Por qué demonios tiene selección así de, de modalidad gráfica? Lo pongo en Gráficas Max, se, se ve espantoso, <ríe> pero solo así me corre bien. <ríe> ¿Cómo está corriendo este juego así en Switch? O sea. El Switch, yo sé que es una máquina que no es muy potente, pero puede correr eso bien. Sí, por Dios. sí puede correr algo de disgaya. Lo
1: hicieron con las patas. La sí, neta. no,
2: esta. Sí, entonces, o sea, pues, sí, ojalá sí mínimo Puede ya... correr
1: Doom Eternal. Puede sí. correr disgaya.
2: Exactamente. Mínimo, la espero neta. que aprovechen el caballaje crudo mínimo del PlayStation 5. Porque a lo mejor corre de las nalgas también en el Play 4. No sé. No, el Puerto PC, híjole. Híjole, el Puerto PC. Bueno. Pues sí, pues eh, que Dios nos haga reconfesados, banda. Si a ustedes les interesa, ahí, ahí se lo sé, que vayan con Dios.
0: Bien, eh, antes de comenzar no sé. con las cosas del Nintendo Direct, banda, eh, vamos a comentar una noticia que salió eh, esta semana eh, debido a que, pues bueno, eh, como notarán, eh, bueno, fue noticia que varios organismos o los organismos pertinentes ahí en Estados Unidos están, Checando, revisando que la transacción que se llevó a cabo con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Pues bueno, sea correcta, básicamente aprobarla y permitan que realmente se lleve a cabo la compra Entonces hubo muchas entrevistas, muchas aclaraciones, muchos statements de parte de Microsoft Y toda la gente involucrada en esta transacción Y de ahí, pues bueno, salió eh, ya una versión menos vaga de lo que eh, Microsoft intenta o pretende hacer con varias de las IPs que compró, al bueno, que pretende comprar cuando se finalice la, la transacción de Activision Blizzard. Eh, se aclaró, o por lo menos los ejecutivos de Microsoft eh, aclararon que sí, que planean mantener la serie de Call of Duty más allá de los acuerdos que hay actualmente en otras plataformas. Entonces sí, la idea, por lo menos lo que están tratando de reflejar ya con el lenguaje que se manejó, es que quieren mantener esa franquicia hacia futuro indefinido, en otras plataformas, por lo menos hasta que se muera y se incendie, ¿no? Uh -huh. um según un blog, eh, un post de blog en el, en el, en el sitio oficial de Microsoft, eh, comentaron lo siguiente, dice siendo claros, Microsoft continuará haciendo que Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en PlayStation a través del término de cualquier acuerdo existente con Activision. Y también nos hemos comprometido con Sony que los, dej, los dejaremos disponibles en PlayStation más allá de los acuerdos, acuerdos existentes y hacia el futuro para que los fans de Sony puedan continuar disfrutando los juegos que aman. También nos interesa tomar pasos similares para apoyar la plataforma exitosa en Nintendo. Creemos que esto es lo correcto para la industria, gamers y para nuestro negocio. Eh, mucha gente, pues bueno, se colgó de estos statements, pero no entendieron por qué salieron. Y fue más que nada precisamente por este escrutinio que está sufriendo Microsoft. Entonces mm. está aflojando mucho el lenguaje. Está siendo un poquito más franco en algunos sentidos porque lo tiene que ser. Ajá. Básicamente lo que está tratando de hacer es congraciarse con los organismos reguladores para que le permitan hacer la compra. Porque si hace alusión básicamente de que está tratando de hacer prácticas monopólicas, que es muy diferente a establecer un monopolio. Tener prácticas monopólicas no significa que ya tengas un monopolio, simplemente que estás haciéndolo, ¿ajá? estás en camino de hacerlo. No con esta actividad como les hemos dicho, no es que Activision Blizzard y Microsoft se vuelvan un monopolio ya, ¿no? No, no pero simplemente es una práctica monopólica hasta cierto punto, si se le ve de alguna desde alguna perspectiva. Y eso es lo que están evaluando los organismos reguladores ahí en Estados Unidos. Entonces, Microsoft lo que Tiene que, decir, que dejar
1: de ser vago, básicamente.
0: Microsoft sí. tiene que dejar de ser vago y decir que no, es que yo lo compré, pero es que lo compré para compartirlo con el mundo. O sea, yo compré este kilo de tartillas, pero lo voy a ir repartiendo y me voy a llegar a la casa y me voy a quedar con dos, güey. No ah, me voy a
2: con todas las tartillas. ¿Quién sería uno? Una un tan para echarle sal para, para mis frijoles
0: eso. y ahí muere, ¿no? Entonces, sí, eh. Por eso salió este statement. O sea, es, sí. es, quizás salió como muy de la nada, pero es precisamente por esto. Mucho de eso es por los organismos reguladores. Básicamente estaba vendiendo Microsoft la idea otra vez de que no, pues vean, es que nosotros tenemos queremos ser publishers también. Vean, nuestra primera adquisición, cuando el nuevo CEO llegó a Microsoft, fue Minecraft. Y vean dónde está, en todos lados. Que es completamente cierto. O sea, Microsoft realmente en ese sentido sí Nos se ha mantenido mintiendo. como un publisher constante, pero la duda había sido con la nueva adquisición y el lenguaje vago que estuvo manejando, porque es lo que les decimos. O sea... Si algo hacen los CEOs de estas corporaciones que están comprando, es que uno, el Phil Spencer es bien vago. Ajá, así como, no, es que queremos ver, bla, 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 las posibilidades del futuro. Vago al hablar,
1: cabe aclarar. Vago
0: al hablar, vago al hablar. Ajá, en ese sentido, y bla, bla, bla y cuando es un... No, es que si Starfield es exclusivo. Ajá. Pues así como. Y bueno, el señor de Sony es ese, nomás miente. Entonces. Sí, eh, ya habíamos dicho. El señor, nomás el señor sí. Jim Ryan, nomás miente así como. que Yo nunca les dije que les iba a dar actualización de Horizon. ¿Dónde? Pero sí dije. Aquí, señor Ryan, aquí está. Aquí ah, está. Ese, maldita maldita yo, sea. ese Es un robot. <risa> ese fue un robot. Ese fue un robot, <risa> no fui yo. Y
2: es su culpa por creerle un robot, no sabía.
0: Sí. <risa> Entonces sí, por eso está eh, saliendo esta información, pero parece ser que sí, precisamente Microsoft quiere mantener la situación multiplataforma con Activision, por lo menos en Call of Duty, y también se mencionó de remojón las propiedades de Blizzard. Cosas como Overwatch y Diablo... Parece ser que también están proyectadas... A seguir saliendo en consolas PlayStation. Entonces, hey... Esas es son las noticias a final de cuentas... Porque uno de los aspectos más negativos... Que tienen esto de las compras es... Eh, la obstrucción para que IPs... Que tradicionalmente ha sido third parties... Ahora no lo sean. Entonces, si eso resulta... Pues es un aspecto que se puede rescatar... De la situación de la consolidación. Eh, otro aspecto interesante es que Microsoft... En sus comentarios y en los statements... Que ha dicho con respecto a esta situación... De, de la compra es que planean hacer cambios muy radicales a sus frentes, a sus tiendas, tanto la de PC como la de Xbox. Y parece ser que una de las ideas a futuro es que de hecho traten de bajar eh, la cuota, la, la partición, el pedazo que les toca por cada transacción hecha en esas tiendas. Parece que quieren imitar lo que está haciendo Epic en el sentido de cuánto les toca. Generalmente o tradicionalmente las consolas, eh, Sony y Microsoft se quedan con un 30% de, las, de la transacción. Básicamente, si tú compras un juego por, por 100 dólares, hace cuenta, 30 se van para, para, para Sony y para Microsoft. Pero ahora parece que lo quieren bajar a 12%. Eh, tratando de imitar lo que estableció Epic. Eh, esto también se viene mucho colando a colación de lo que ocurrió con el juicio de Epic contra Apple. Entonces ha habido como muchas situaciones al respecto. Pero sí, eh, Microsoft, de hecho, eh, con los statements que ha dado, con las entrevistas que han dado los ejecutivos y demás, que de hecho Phil Spencer creo que no estuvo por ahí en las entrevistas, eh, han hecho alusión de que sí, como que están... Ya tratando de meterse muy de lleno a lo que nosotros pues, asumimos que iba a ser el futuro de Microsoft y es básicamente ofrecer servicios. ¿Quién sabe cuál sea el futuro el futuro del hardware como tal? Porque como hemos notado, realmente, aunque el Xbox le está haciendo muy bien, realmente no es como que lo que está hablando la gente. La gente está más hablando de Game Pass como tal. Mm. Ya como que la plataforma Xbox es más Game Pass que otra cosa, probablemente incluso este se la... Se la Básicamente la robe y ya la plataforma Xbox sea esa como tal. Entonces, vamos a ver. Microsoft, como les decimos, es, el, es la compañía entre las tres que está viendo más a futuro en ese sentido. Está oliendo, viendo hacia dónde está yendo el viento y está, pues bueno, haciendo los movimientos pertinentes para fortalecer su infraestructura, para poder ofrecer realmente eh, servicios que complazcan a los usuarios del futuro, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, pero por lo menos de entre las noticias relevantes eh, en, en este sentido, las que podemos ver tangibles y las que podemos comprender realmente o prever cuál va a ser su forma, pues es precisamente esto de la situación de exclusividad de Call of Duty y de algunas propiedades de Activision Blizzard. Eh, obviamente no se no se hizo mención de cosas nuevas, de hecho yo imaginaría por ejemplo que el nuevo juego de supervivencia y cosas de Activision si sea exclusivo como lo que pasó con Starfield. Eh, ojalá que esto también indique que cosas como Doom, cosas como Elder Scrolls, eh, resulten ser multiplataforma a la larga porque son, son IPs muy grandes, ¿no? Eh, en ese sentido son IPs que ya tienen historia en otras plataformas a pesar de que tradicionalmente sean de PC eh, pues bueno, también ya tienen muchos fans en otros lados, ¿no? Entonces estaría guay que esos fans pudieran seguir teniendo acceso a esos juegos sin tener que andar accediendo a otra o... Eh, a otra plataforma, a otro servicio o tener que lidiar con otra compañía, ¿no? Porque si a todos, lo, si a todos los molesta algo, van a tener que pagar un chingo de servicios porque si no parece pinche programa de cable, ¿no? Ajá, es así sí, como... Es que no ves, ¿Por qué claro, no lo ves? están en Star Plus,
1: guad, qué chingados, no
0: comprar eso. <risa> no. Entonces, eso, eso uh -huh. ayuda mucho porque sí está padre que puedas apoyar a dos, tres o lo que sea, ¿no? Pero ya tener a todos así como en, en eso de los servicios de, de streaming si sí está medio cabrón. En consolas es mucho más caro, entonces a veces la gente nada más puede tener una. Ajá, entonces Está padre que tenga acceso a muchos más juegos, especialmente los que tradicionalmente sí estaban ahí también, ¿no? Entonces, eh, pues pinta interesante, como decimos, Microsoft es la que está viendo más a futuro. Eh, en ese sentido, el señor Phil Spencer eh, ha sabido guiar muy bien esa compañía en, en años recientes y pues se prevea que en los siguientes meses o siguientes años tengamos cosas interesantes y salgan más datos de qué es lo que planea hacer Microsoft a futuro con sus servicios. Pero por lo menos Call of Duty no va a ser exclusivo, Banda. Para la gente que le importa, <ríe> este ahí lo tiene, manos puede seguir Juan sus cots Que ahorita el rumor es que el Cod de este año va a ser una secuela de Modern Warfare, del nuevo. Sí, del nuevo, nuevo Modern Warfare. Del nuevo, va a ser del Call of Duty nuevo. Modern Warfare 2. Again. Okay. Again. <ríe>
1: Call of Duty Modern Warfare 2. Este particular va después del Call of Duty Modern Warfare que salió hace unos años. Que es un reboot... De Call of Duty Modern Warfare, no se confundan con los remasters que hubo de Call of Duty Modern Warfare, por favor. Dios. <risa> ya cuando tienes que explicar Va con un char. Ya, ya cuando tienes
0: que explicar así con un char tipo Kingdom Hearts. You so, have, you have yeah. issues, dog. <risa> ¿Y en cuál de los Call of Duty sale Mickey, güey? En todos. <risa> en todos. <risa> pues ahí estuvo, banda. Eh, buenas noticias eh, por el frente del, de los aspectos multiplataforma. Vale, mm -hmm. pasando a cosas que no son multiplataforma. Eh, Nintendo Direct... Bueno, algunas sí mm -hmm. lo son, algunas sí lo son, pero la gran mayoría no. Sí. Entonces, eh, hubo un Nintendo Direct esta semana y estuvo muy retacado de noticias, de hecho, hubo unas muy buenas Uf. particularmente que nos gustaron mucho. Eh, sí. Una de ellas eh, que está interesante es el hecho de que Metroid Dread va a ser actualizado con eh, pues un Dread gratuito que va a tener nuevos modos de dificultad, básicamente modo, el, el modo fácil o el modo jaffy, oh, como lo llaman por ahí en el, en el Internet. <risa> <risa> y el modo este eh, el, y el dread el modo... que va a ser de one hit kill básicamente si te tocan te mueres el, el Dante must die sí.
2: <risa> me parece que esos ya están disponibles según estaba viendo son el 9 de, eh, decían que el 9 de febrero ah,
0: perfecto entonces ya están
2: ya está, entonces ya deberían de estar
0: bien eh, y también en abril va a llegar a un modo de boss rush al título. Entonces, por si les. Te acaban con ganas de jugar mucho más Metroid Dread, pues bueno, van a poder hacerlo y les, la actualización es completamente uh -huh. gratis.
1: Gracias. Eh, Airbound. Por, déjame, déjame
0: esta. Sí, sí, sí. Airbound. Se nota que, se nota llegó que el Switch. Switch.
1: Se nota que el Switch es una, es una consola mucho más exitosa. Porque la gente se logró mucho más que Airbound va a llegar al Switch, a pesar de que ya había llegado al Wii U. <risa> Pues ¿O sí, güey, no?
0: o sea, güey. O sea, no mames,
1: o
2: sea, yo... Igual, Wii U.
0: Sí, de hecho creo que lo tenemos ahí. ¿Sí? Te lo tenemos el Wii U. Ah, este... mira. Es como pero, para, si, o sea, ¿Te acuerdas cuando llegó... ¿Te, ¿Te acuerdas cuando llegó Pokémon Snap al Wii U? El Switch ya tenía seis meses en el mercado, cabrón. Sí.
1: Este... No la cantidad de euforia es. que vi por esto fue así como... O sea, está padre, de verdad es muy padre. A mí me gusta mucho, pero... Esto ya ha sucedido. Esto no. ya no es nuevo. Lo nuevo fue del Wii U, ¿no? Sí. Y fue así como, bueno, pues pues está padre. Qué bueno.
0: No te voy sí. a mentir, bro. Yo pensé que ya estaba. <risa> no, no, estaba, estaba.
1: <risa> Pero bueno, claramente se nota ahí el éxito del, del Switch, básicamente. No, yo,
2: yo al contrario. Yo ni me enteré que estaba en el Wii U. No,
1: no me Lo dijimos en un podcast. Lo compramos. No me acuerdo, Hicimos stream. Wey. Lo compramos. Estoy seguro ¿Eh? que hicimos stream. No, no hicimos stream. No, hicimos, no, no, no. Pero sí lo compramos. Yo no, lo sure, Yo no estuve jugando.
2: Seguro. Well, supongo que ese es el punto.
1: Y también, también no solo el Earthbound, sino el, el, el Modern 1 también. que es, uh -huh. Aquí le llaman Earthbound uh, Origin, Kaiden. Uh, Beginnings, Beginnings. Sí. <risa> Pero sí, la diferencia, la diferencia de, de éxitos. Sí, pues sí, o sea,
0: sí, porque la gente dice, al notoria! fin va a llegar, Edel, al fin. Mira, si este año saca una nueva, si este año saca <risa> una, si si este una nueva versión del Switch, el Switch Light, Light, Light Square, eh, esa consola va a llegar a 200 millones, cabrón. Sí, no, no. no <risa> allá va,
1: el Switch está para destruir todo. Ajá. Nice.
0: Entonces está, cabrón. Eh, también eh, anunciaron eh, en el Nintendo diría que va a haber un remaster de Chrono Cross. Para el Switch, para el PlayStation... Bueno, no lo anunciaron para el PlayStation 4, pero el, este remaster va a salir para el PlayStation 4, Xbox One, Switch y Steam. Entonces... Pues está guay. Bueno, el remaster se va a llamar The Radical Dreamers Edition. Eh, ya se habíamos rumoreado mucho. De hecho, había mucho ruido con respecto a Chrono Cross los últimos meses y resultó que sí fue real esto de la situación del remaster. Eh, va a tener mejoras visuales, soundtrack mejorado y características de Quality of Life como la habilidad de apagar encuentros aleatorios. Vendrá en nice. paquete con Radical Dreamers, un juego de aventura de texto de 1996 originalmente disponible para Satellaview, un modem satélite periférico para el Super Famicom que salió solo en Japón. Eh, no sé ¿Cómo rescataron eso? Bueno, supongo que <risa> o sea archivo eh, lo que voy a decir archivo. Sí, porque hay, hay hay un juego entero de Zelda que salió así güey ajá y que es como así ah,
1: este y está perdido
0: ¿no? ajá una cosa así entonces no ya no me acuerdo
1: cómo se llama sí pero sí 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 eh,
0: pero bueno pues supongo eh, que Square <risa> tiene mejor archivo
1: Sí, Supongo.
0: sí, díselos, díselos, díselos a los dudes que perdieron todo Final Fantasy VIII. Exactamente,
3: eso, eso iba a decir.
1: O sea, jugaron o sea, radical sí. dreamers, pero no, no. Oye, ¿qué pedo con Final Fantasy? ¿No lo quieren? Claramente no. <risa> eh, pero si les da un chingo de dinero. O sea, pinche gráfica de Final 14 cada vez que sale el reporte de earnings de... De, este, de Square, lo ves así como bueno, este mes nos, este mes este trimestre nos fue terrible porque nuestros lanzamientos no me dio nada, pero Final Fantasy XIV nos mantuvo arriba
0: <risa> pero odiamos Final Fantasy o Vamos a el que digo
1: también supongo
0: que, <risa> supongo que hay una mentalidad o sea, por ejemplo, con los, lo que está pasando con los Pixel Remasters, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido muchos relanzamientos de algunos Final Fantasy a lo largo del tiempo entonces yo creo que Square, como que muy tontamente, se está tratando de mesurar. Así como, no, es que ya hemos sacado mucho, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto nada más para PC, porque en PC realmente no están esas versiones disponibles, ¿no? Y así como, yo creo que es eso. Es una en idea teoría, muy porque tonta. Porque, aparte, sí hay algunas, sí hay versiones. Es también, una idea pero... muy tonta, pero es tan japonesa que estoy seguro que es verdad. No mames. <risa> bueno, pero qué bueno que Chrono Cross viene
1: con un remaster.
0: Sí. Uh, mira, eso y el hecho de que el siguiente juego que vamos a hablar, que es el Live o Live Alive, o como sea que se llama. También lo dirigió el director de Chrono Trigger. Entonces, ojalá que el remake de Chrono Trigger sí sea como este de Live Alive. Eh, o sea,
1: repito. Estoy muy feliz de que llegue. Lo voy a jugar. Uh -huh. Lo voy a disfrutar enormemente. O sea, el, 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 el remake que van a hacer de Live Alive es HD 2D. Como el que están haciendo también de Dragon Quest 3
0: Es como Octopath Traveler.
1: Es como Octopath Traveler. Se ve muy bien. Y me gusta que una franquicia que
0: simplemente no había llegado aquí uh
1: -huh. va a poderse disfrutar no me encanta la idea me encanta cómo se ve me encanta todo eso ¿por qué mm. no hicieron eso con los pinceles masters
0: ya te dije es que se quiere mesurar ya o sea, no es que no es que ya, ya sacamos más, mucho le hemos dado mucho amor a Final Fantasy durante los años ya no hay que darle más hay que cortarla no, en por Dios, seco no hay que darle más amor a
1: nuestra vaca no, nada, o sea, nada. Sí, lo no que hay digo, que darle
0: más amor. Es estúpido. No, es que Karen ya tiene 14 años. Entonces nos vamos a ir de con el pequeño Timmy y Julio nada más. Ella que se quede en la casa a la balotantes. Ajá. Culero, Pero es muy japonés. ¿O no, o no es japonés?
1: Ah, no, sí, indudablemente. Porque, sí, o sea, sí lo lo es. De Chrono Cross, que sale el 7 de abril. Verguísimas. Que traiga lo de Radical Dreamers. No mames. Güey,
0: o sea... Esta semana, no esta semana o sea, hablando de japonés, esta semana Atlus subió las intros del Persona 1, Persona 2, ah, cierto, el Persona 2-2 sí. a su canal de YouTube. Y todo no, es que ya, ya viene el remaster, se viene el anuncio. ¿Sabes qué anunciaron, cabrón? No lo no sé. No, Los juegos de baile de Persona 5 al Switch. <risa> bueno, llegaron al Switch.
2: <risa> era lo que buscaban, sí, era lo que querían. <risa>
0: La lógica japonesa Atlus. es muy rara, Adrián. No pensamos en la sexta dimensión como ellos. Definitivamente. O sea, <risa> definitivamente ellos
1: saben más que yo, pero sí me enchila, la neta. Esa es la palabra. Que los Pixel Remaster, aunque no están espantosamente terribles, se nota que no tienen el amor que deberían tenerlo como otras franquicias. Final Fantasy del 1 al 6 son igualmente importantes que Final Fantasy 7 y sus pendejos remakes que duran como 7 años en hacerse. Porque sin esos seis juegos no habría Final Fantasy ni 8 ni 9 ni 10 ni 14. Ajá. Entonces sí, así como... O sea, yo vi el trailer de día, ¿no? se ve verguísimas. ¿Por qué no? Está así lo que me gusta también.
0: <risa> no, no, no tengo explicaciones para ti, solo no, puedo sí, decirte... No, no, no
2: tengo palabras de consuelo para ti, Adrián. Solo <risa> puedo decirte,
0: <risa> porque Atlus... A pesar de que sea Square Enix. Pero bueno, este remake de Live Alive o Live Alive, o como sea que se diga, eh, va a llegar el 22 de julio al Switch. Eh, este título fue un RPG de culto de 1994 que nunca salió en América usar el engine HD 2D de Octopath Traveler y Triangle Strategy va a ser publicado por Nintendo, así que este sí nomás va a estar en el Switch, el juego uh -huh. abarca siete eras con su propia historia, arte y estilo de gameplay prehistoria, el salvaje oeste, China Imperial Japón Edo, el futuro cercano y el futuro distante, hay capítulos bloqueados que atan las historias, de hecho me supongo recuerda mucho, supongo que hay
2: una oculta o una que no quisieron decir porque ahí nada más hay
0: seis eras sí, pero bueno. eh, sí me recuerda uh -huh. un poquito a 13 Sentinels eh, en, en uh -huh. el estructura. Uh -huh. Sistema de batallas por turnos adaptados a cada era y es uh -huh. dirigido por Takashi Tokita, director de Chrono Trigger y música de Yoko Shinomura. Entonces, ah, sí. ojalá que el remake pero... de Chrono sea con este pinche engine. Ojalá. <risa> este... Por cierto, entre todo lo que estamos platicando,
1: no mencionamos que Chrono Cross no solo va a estar en el Switch, va a llegar Play 4, Xbox One y también Steam, aparte del Switch obviamente el 7 de abril. Uh
0: -huh. Sí lo dije al principio, pero en el caos lo entiendo entiendo que no no se haya no escuchado por sí si lo dije entonces eh, otra cosa que no va a llegar a todos lados es el Xenoblade Chronicles 3 muy buenas noticias banda por fin nos vamos a poder refinar el 2 moving on el juego va a estar disponible el 22 de septiembre y va a narrar el futuro del universo de Xenoblade Chronicles eh, contando con elementos del 1 y 2 obviamente porque hay como, están como relacionados los dos juegos
1: ok ¿por qué no es Chronicle X
0: 2? porque tú, Adrián ah.
1: A mí me gusta más los X. A
0: mí me está, a mí, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué me gustaría a mí? A mí me gustaría jug poder jugar Persona 4 en el Switch wey, y no lo estoy haciendo. Tienes un Vita, lo puedes hacer ahí. Sí, 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 pero me gustaría en el Switch, en la pantalla más grande. Uh, <risa> aparte bueno, sería la versión se lo... ya, la versión ya subtit este en japonés porque la de Vita nada más está en inglés. Sí, la de Vita solo está en inglés. And it's kind of bad.
1: Este... <risa> Qué padre, de hecho a mí me gustan estos anuncios, creo que fue hace un podcast o dos que mencioné estas, estas, estas movidas de, de Nintendo que sale tal día, 22 de septiembre en este caso, uh -huh. Ya, ya sabemos, ¿no?
0: Ojalá que no sé. o, ojalá que regrese un poquito a lo que fue Xenoblade 1, que le bajen lo whip un poquito porque sí, creo que eso, <risa> creo que eso, creo que eso es lo que arruinó Xenoblade 2 para mí. Siento que abarató mucho este RPG First Party de Nintendo. Siento que lo volvió, lo bajó al nivel de un pinche RPG barato de esos de Bandai Namco que salen así, nada más así como de maquila. No, debería ser algo más. Xenoblade Chronicles, el 1, se ve que quiere ser algo más. Eh, y el 2, personalmente yo no conecté con él precisamente por eso. Siento que abarató mucho el concepto. Me gustaría ver un regreso a ese o al X, como mencionas tú en el 3. Para que sea... Ya, y
1: mínimo, mínimo, si van a ser... Mínimo del X que traigan... <coughs> El del Wii U. Hay como tres juegos del Wii U que no están en el Switch.
0: Ya los tiran a la basura. Están en una bóveda.
1: ¡No! He
0: enterado. Oh, Ahí no. Junto con el Zelda del Satellaview. <risa> <risa> <risa>
1: uh, no, pero Chronicles X.
0: <risa> eh, Splatoon 3 dio acto de presencia en el, en el Direct. No tenemos fecha, pero sabemos que va a llegar en el verano. Eh, mencionaron que va a haber un nuevo modo cooperativo que se llama Salmon Run Next Wave. Que ojalá podamos jugar todos los días, a cualquier hora. Eso lo cambiaron ya en el 2. En el ¡Qué bueno! Porque era muy estúpido, era muy pues así. Sí, era
2: una cosa muy, muy tonta.
0: <risa> eh, una una, una este, noticia que podría ser muy importante, eh, dependiendo de realmente sí. si, si logran manejarla chido Nintendo... Eh, es que eh, habrá una secuela de Wii Sports Que se va a llamar Switch Sports Va a tener varias actividades eh, Como juegos originales del Wii Sports Que vimos en, en, en ese momento Como el boliche y el tenis Pero también va a tener otras Soccer, badminton y voleibol Va a aprovechar los Joy-Cons Porque bueno, el punto de venta del, del Wii Sports Era el hecho de que podías jugar con controles de movimiento Y este título va a salir el 19 de abril Habrá pruebas de beta del 18 al 20 de febrero Vamos a ver si el Rollback a la chingón del, del Switch Sports <risa> para esas competencias de boliche.
2: Híjole, quién sabe ese. ¿Qué tal vaya a estar en línea?
0: <risa> ni bueno, sí, no, no va a estar malo. Eh,
2: Seguramente.
0: Pero bueno, eh, Wii Sports es un juego muy importante eh, porque atrajo un sector del público muy diferente hacia el Wii. Desafortunadamente se clavaron muy puerco en ese público en su momento y por eso las... Eh, la generación del Wii, a pesar de que fue interesante, no tuvo tantos títulos chingones como nos gustaría de parte de Nintendo. Pero ahorita el Switch está en una situación muy diferente, entonces siento que es un buen complemento y es un juego que es muy bueno para que la gente que de plano no juega videojuegos le entre y se divierta también en las reuniones. Ojalá que cuando ya en el futuro distante del 2026, cuando nos podamos ver otra vez eh, cara a cara, podamos jugar Switch eh, Sports <risa> cómodamente sí. con la abuela. Así es. Sí. Eh, no se
1: olviden usar los straps. <risa> sí, porque si no, adiós tele.
0: <risa>
1: eh,
2: remember, remember. <risa> ah, sí. ¿Cuántas teles rompió el
3: Wii?
0: <risa> Bien, eh, un, un, una noticia que... Eh, en, puso muy contento al internet, fue que va a haber un nuevo título de Mario Strikers, que si no lo conocen banda, es un eh, juego de deportes de Mario, solo que ahora es de soccer. Ya ven que hay, bueno, fútbol. Eh, ya ven que hay de tenis, hay de golf, hay de coches, y ahora también va a haber de fútbol, soccer, eh, que pues bueno, en el cubo me parece que fue la última entrega de esta cosa, eh, de Mario Strikers, eh, creo que es, sí es muy querida por la gente, de hecho la banda nos pregunta constantemente por él, que si nos jugábamos estábamos y que si éramos superfans, la neta no banda, entonces por lo mismo no nos emociona mucho, pero qué padre que ustedes están muy felices porque va a llegar una franquicia que les gusta, ojalá que salga padre, porque a mí, me ha preocupado, a mí me preocupa esta situación porque los juegos de deporte de Nintendo últimamente que no son Mario Kart han salido medio culeros entonces ojalá que no le pase lo mismo a, a Strikers, este título va a llegar el 10 de junio, eh, va a tener unos nuevos movimientos que se llaman Hyper Strikes que van a tardar en cargarse, o sea, como, son como super disparos, pero si logras disparar y anotar con esa cosa en lugar de contar como un gol, va a contar como dos. Eh, ¡Yay! Algo interesante <risas> es que va a poder aceptar hasta 8 jugadores localmente en Switch para que juegues con tus Joy-Cons De la forma más horrible posible. Y va a tener clubes con ladders rankeadas para el online. Entonces, qué padre que va a haber un nuevo juego de, de Super Mario Strikers. Ojalá que salga bueno, ojalá que sí. Eh, de la nada anunciaron No Man's Sky para Switch Así es <risa> Verano
1: okay, ¿Cuánto joyous. pesa ya <risa> No Man's Sky?
0: O sea, ¿se ha agrandado mucho el, 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 La instalación con todo lo que le han metido?
1: Mm, sí <coughs> Pero no sustancialmente O sea, ya. no ha subido No, no, no es No es Peachy Call of Duty Warzone
0: uh -huh. Sí, porque así eh, no,
1: como no, O sea no, estamos no, hablando hasta no ni que... siquiera cerca de los 100 gigas. Okay, Como bueno, 49 si podría, creo. va a
2: requerir su propia tarjeta SD. Sí, <risa> Seguramente...
1: <risa> sí. sí, no, no, sí adelante, adelante. Seguramente es una versión mucho más reducida porque tengo entendido que no es cloud version. Tengo entendido Google, que... es... Bueno, supongo que full, cool. full game, full game in. Ajá. Ok. Este... Impresionante, es lo que
0: voy a decir. <risa> sí. Impresionante el anuncio, Cala, que también sí, impresionante lo bien que corre en el Switch.
2: Esperemos que sí. <risa>
1: ah,
0: Mira. Yeah. O, sea, o sea, no te estoy voy diciendo decir, que te va a correr perfecto. Que esté jugable. Ajá, no, no sí es lo que iba a decir. Jugable. O sea, <risa> No
1: Man's Sky tiene muchas este, bondades. Está muy cabrón su equipo de desarrollo. Lo han mejorado mucho. Pero si algo siempre han cojeado es que. Nunca corre flores, siempre tiene algunos detallitos cuando te metes en algún nuevo sistema y estás cargando todo y eso le cuesta está haciendo muchos procesos tu computadora o tu sistema, ¿no? Eso es eso lo que, que me preocupa Eso que... va a pasar igual en el Switch Yo, yo, estoy, sí, o sea, yo estoy esperando que con tenga con problemas es, 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 es en particular, <risa> estoy esperando que tenga problemas, pero como dices, con que se mantenga jugable ya mamo
0: uh -huh. A ver si no es un Switch como Shin Megami 365 um, mm. Vamos a ver quién hace chiflarlo pues. <risa> Bueno, no, Warriors Banda y va a ser de Fire Emblem Tree Houses, que se va a llamar Fire Emblem Warriors Tree Hopes. Va a ser un spin-off de Tree Houses con el estilo Warriors y en el mismo universo. Yo me imagino que eh, es un juego que se lleva a cabo durante la historia de Tree Houses a la mitad. Ustedes saben por qué. Ajá, entonces... Sí, no, no spoilers. No spoilers, pero yo me imagino que es... es esa parte que no vimos la vamos a ver. Mm. Me estoy imaginando Y más que nada porque desconozco qué onda con el DLC Nunca he jugado el DLC de Treehouses, Entonces no sé si el DLC de Treehouses es precisamente lo que estoy diciendo <risa> yo Tampoco lo he jugado Entonces yo me imagino que es eso Por lo que vi así en el tele, Eso se ve como lo que me imagino que es Ah, entonces <risa> Va a estar disponible Fire Emblem Warriors el 24 de junio Ey, los últimos juegos Warriors están muy vergas El de Zelda estuvo muy chido El de Persona estuvo muy chido Este espero que también esté chido Entonces ojalá mm -hmm. que sea el caso por fin, Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp va a salir pronto. ¿Cuándo sale? 8 de, 8 de abril. abril. <ríe> ¡Yay!
2: ¿Habían y dicho, mira, mira, mira.
0: ¿habían dicho
1: mira, fecha mira, o mira. nada más habían dado ventana? Nada más Creo nada, que nada más ventana. habían dado ventana. Okay. Ey, ey, ¡Ey! 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 ¿Pueden leer eso? Los oficiales Lo
2: van a tener voces. Comete esa Pokémon! ¡Qué <risa>
3: <risa> <risa> ¡Qué chingados! <risa>
2: sí. Oh, tell me about it. <risa> sí, no manches. No, no puede ser posible que un remake ya. Haya... Sí, vamos a meterle voces. O sea, ni siquiera no. tiene que ser mucho. <risa> ni, siquiera, sí, ni siquiera tiene que ser muchísimo. Porque, o sea, el presupuesto que tiene Advanced Worlds 1 más 2 reboot camp es así. Es comparado así. con el presupuesto que seguramente tiene Asus. Es...
3: <risa> <risa>
2: yes. Dios mío. ¿Por qué? ¿Les tienen miedo? ¿Tienen miedo a oír el sonido de los humanos que no digan Pikachu?
0: <risa> no sé. O sea, al mínimo deberían ponerle el pinche lenguaje a los Splatoons, güey.
2: Sí. O un... Uh, uh. <risa> <risa> Pero bueno. Ok. No se trata de Pokémon, se trata de Advance Wars. <risa> y pues qué bueno que van a tener voces. Qué bueno que va a haber también edición de mapas y jugabilidad online y offline. La edición de mapas ya la tenía el segundo. No sé si el primero. ¿Tú te acuerdas, Adrián?
1: No, nada más me acuerdo del segundo Pero sí. bueno, igual estoy Hace mucho, hace años no juego mm.
2: entonces Sí, sí, sí Y está también ahí. va a tener opción de rewind En caso de que la cagues muy fuerte y para que puedas volver a
1: Ya cruz. es ¿Por qué? Ya es necesario para estos juegos, la verdad No, oh, no mames, sí. es que pinche El, 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 el uno está perro mm. Porque como es medio limitado en algunas cosas el uno. Uh -huh. El 2 hay unos pinches Nada más son sádicos Están perrísimos o sea, los que no mames
0: ¿Langreaser también tiene? ¿No? Rewind ¿O, ya no, o, o no le metieron al Langreaser? Al nuevo Al
1: nuevo sí, al que pusieron de play, en el Play 4 uh -huh. Ese Langreaser no tiene Opción de Rewind
0: mm, yeah. uh
3: -huh.
1: Pero ahí con Langreaser tiene una situación extraña Porque Langreaser lo que tienes es que aparte tienes Diferentes paths de ciertas selecciones Hay como 20 finales Así <risa> con que... <risa> De hecho, me, sí. acabo,
0: me acabo de enterar, güey. O sea, yo pensé que eh, esos güeyes que hicieron Langrisser y todo demás dejaron de hacer juegos, ¿no? Pero no me enteré que hicieron una serie nueva en la época del PlayStation 2. Y es básicamente Langrisser nuevo. Langrisser Guide. ¡Oh, wow! Hay como tres juegos de Langrisser que no son Langrisser. Ok, sí, porque yo sé que
1: todavía hubo unos que se llaman Langrisser Reincarnation y todo, pero esos ya no llegaron. Bueno, nunca han llegado aquí. De no, manera, pero, es, pero esta es otra
0: serie que se llama Diferentísimo, así. No me acuerdo ahorita el nombre, pero la vez... Oye, un momento, ¿eso es Langrisser? No. <risa> y sí, son los creadores de Langrisser. Ah, ok. Es como el dude de que, es que trabajó en Fire Emblem y se fue así como a, a otra compañía a trabajar en un título que sospechosamente sabía mucho como Fire Emblem en el PlayStation y Nintendo los demandó. Bueno, oh, eh, wow. Sega no hizo lo mismo. Pero no los demandaron. No. <risa> eh, pero bueno, sí, sí. ahí está Advanced Wars uno más 2 Reboot Camp ya tiene fecha de salida. Entonces, eh, Assassin's Creed The, The Ezio Collection finalmente va a llegar al Switch para, pues bueno, eh, puedan checar esta trilogía de títulos de, de Assassin's Creed que honestamente sigue siendo de las más memorables que tiene la franquicia eh, el 17 de febrero va, va a estar disponible en el Switch y va a tener bueno esta colección tiene Assassin's Creed 2 Brotherhood y Revelations eh, particularmente Revelations es muy bueno banda eh, el D.O.T. también está muy padre pero Revelations es muy padre es el que es en Estambul ese juego es muy bueno mm. eh, va a tener soporte para HD Rumble Touchscreen y compatibilidad con giroscopios para que le menés acá al Da Vinci todo lo que quieras en... Ay, el Da
2: Vinci Bueno, está bien Otro de los
0: anuncios que le pegó muy cabrón al internet Fue que vimos más información del nuevo Kirby Kirby and the Forgotten Land Que ya va a llegar el 25 de marzo ¿Qué vimos, Adrián? Pues Kirby puede Comerse
1: Inhalar Inhalar, ¿Inhalar? no sé este, <risa> no fue. Como pedazos del escenario Carros, máquinas Y usarlos <risa> <risa> se ve extraño y la net se ve chido. <risa> extraño y sí. chido a la vez. Se ve bien, se ve divertido. O sea, Kirby, los juegos de Kirby son de muy bajo impacto, entonces es, es, se disfrutan mucho por sus mecánicas tanto sobrias como alocadas, ¿no? Y esto es, obviamente va hacia más el espectro alocado y creo que está chido. O sea, se ve divertido. Está muy raro que cuando Kirby es coche solo sea como una mantita encima. Sí. ¿Qué, onda ¿Con con ojos?
0: <risa> ¿Qué onda con Nintendo y su afanidad por las babosas cerebrales? Porque es lo mismo con el Mario Odyssey, así como, sí, y ahora, ma y ahora Mario es un dinosaurio. <risa> Eh, pero,
1: no sé, pero bueno, se ve divertido. O sea, los juegos de Kirby, como mencioné, no son muy difíciles, entonces se hincan se, se mucho en las mecánicas para que te mantengas divertido. Y creo que este es el mismo caso, ¿no? Uh -huh. También eh, va a haber una especie de ciudad, se llama Waddle Dee Town, que irá creciendo conforme vas encontrando más, bueno, más bien conforme ves rescatando más Waddle Dees, que son los personajes de Kirby. Uh -huh. Eh. Digamos que es como para darle un poquito más de interés a los coleccionables. Pues es lo que son.
3: Uh -huh.
1: Estoy realmente intrigado por <ríe> este juego. O sea, <ríe> es como, vamos a agarrar el mundo de Last of Us, así como todo de ruido, y vamos a ponerle cosas kitsis encima.
0: <ríe> ese es el juego. De hecho, me, me dio más agachosa que lo vi como manera <ríe> automata, así como medio desolado. Ándale, ese sentido, sí. Así. O sea,
1: ese de ruido de ciudad, uh -huh. que ya se lo está comiendo la naturaleza y se ve así como... Aquí, aquí, ya, aquí ya los humanos no son nada, básicamente. Y vamos a ponerle rosa encima. <risa> <risa> se ve padre, se ve muy padre. Ese juego se ve muy interesante.
0: Pues ojalá que lo esté. Eh... El,
1: el nuevo modo... O sea, me sorprende. O sea, Kirby es un personaje muy maleable, por obvias razones, ¿no? Pero aún así uh -huh. me sorprende que todavía le encontraron otro uso extra. Así como, ¿y, ¿y si hacemos esto? Suena locado, hombre, hazlo. Me gusta. <risa> Se va Entonces, a producción. Realmente, <risa> realmente le
0: tengo interés a este Kirby and the Forgotten Lands. Está bien. Uh -huh. Pues estará disponible ya el 25 de marzo. No falta muchísimo realmente.
2: No, bastante pronto.
0: Eh, va a haber un remake de Front Mission. First, eh, va a llegar a Switch en verano. Es de parte de Square Enix y, la, y la secuela llegará en un futuro cercano, que es From Mission 2. Así que para los fans de la franquicia de From Mission, va a haber remake. ¿Va a haber nice.
1: Remake? Nice, puro meca.
0: Un, un anuncio así como de que verga. Eh, <risa> okay, eh, va a llegar una colección de Portal. Sí, Portal, el juego de Valve. A Switch, que va a tener el Portal 1 y el 2. Eh, en el 2022 no tiene fecha exacta de esta colección, pero pues bueno, va a incluir el multiplayer local y en línea. Así como, ok, sure. No, no sé por qué va a haber una colección de Portal en el Switch, especialmente, nice, especialmente porque guess. ya va a salir el Team Deck, pero bueno. Eh. <risa> <risa> a la güey. No
2: lo había pensado. Sí. Hey, esos juegos están vergas. Sí, más no, que pues, 30, 30. qué bueno que esté, pero si es así de. Why though.
0: <risa> Porque hay 100 millones de Switch allá afuera. Es mi única explicación. Supongo eh, que sí. Eh, y la mejor noticia de todo el puto evento, la verdad. Eh, Mario Kart 8 Deluxe va a tener 48 nuevas pistas en 48. DLC. 48. Es, 48. es como un
2: nuevo
1: juego esa cosa. <risa> o sea, no más. Está súper
0: barato el DLC. Sí, es así sí. como... Esta cosa tiene demasiado sentido. Me sorprende que Nintendo lo haya anunciado. <risa> está como a 50 centavos
1: la pista. Ajá. Sí, casi.
0: Eh, va a tener un costo de 24,99 el Season Pass, el nuevo Season Pass de Mario Kart 8 Deluxe. Eh, que este. Pues va a contener 48 pistas. Eh, que van a ser como. O sea, Granted, no van a ser. Creo que todas van a ser rehashes o remakes de pistas viejas, pero bueno, está chido. No hay um, que hacerlas la muchos son de juegos 2D hay que hacerlas completas sí, ¿no? sí, Exactamente. sí, 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 sí bueno,
2: de todas maneras hay que
0: parte del ah. trabajo ya está hecho <risas> así es eh, el diseño que no,
2: general ya está no hecho no está mínimo. desde cero Ajá,
0: pero aún mm. así es muy bienvenido indudablemente eh, un detalle importante es que la gente que esté suscrito al Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass, lo van a obtener gratuitamente, o sea, los que estén pagando el, el online ese caro de Nintendo, pues bueno, se lo van a llevar ah. esto de una vez. <risa> no, gracias. <risa> Prefiero <risa> pagar los 25 dólares y llevarme mis pistas. Muchísimas es gracias. Como si,
2: sí, exactamente. Es nada más pagar un mes de Nintendo Switch Online, Expansion Pass y ya. Y el resto ya lo tengo, no hay problema. <risa> Y eh, ya no tengo que pagar lo demás.
0: Va a tener pistas de Super Mario Kart, de Mario Kart Super Circuit, de Mario Kart 64, de Mario Kart Double Dash, de Mario Kart DS, de Mario Kart Wii, de Mario Kart 7 y de Mario Kart World Tour. Que World Tour es el de celulares que de hecho causa un poquito de controversia la situación de las pistas del Mario Kart World Tour porque se ven más pinchonas que las de los otros juegos. Pero <risa> eh, es todavía trabajo en progreso, todavía no han salido.
1: 48. Cuando a ya hayan salido,
0: cuando ya hayan salido y si se ven pinchonas, pues ahí ya nos quejamos, ¿no? Pero este, Así ahorita es. todavía está en modo trailer, entonces vamos a ver qué onda, ¿no? Eh, van a vendir en varias olas, digamos que van a salir por partes como personajes de juego de pelea. Eh, la primera ola va a salir <risa> Wii, va a salir el Wii, del Wii, Coconut mal del Nintendo 64 va a llegar Choco Mountain, y Tour Tokyo Blur este del Mario Kart World Tour y además otras cinco Uf. pistas.
1: Ya me vi haciendo el weather tenko. <risa> si no saben qué es eso, ahí lo investigan.
0: Eh, ¿Quién sabe si lo puedes hacer? Eh, el Yo creo sí. que no lo vas a poder hacer. Me voy a
1: encontrar un nuevo weather -tenco. O sea,
0: siempre, siempre encuentran siempre la forma de romper estos juegos. Sí. O sea, por eso Mario Kart, de hecho, es uno de los <risa> juegos con speedrunning. Uno es un speedrunning más prolífica, prolífica que hay en Internet, ¿no? Entonces, sí. sí. Pero bueno, el contenido va a durar hasta finales del 2023. <risa> Porque son 48 pistas. Básicamente, no vamos mm. a hacer Mario Kart 9. Oh, Todavía. Mario Kart 9 está muy alejado. Ajá, va a salir la mis el mismo año que va a salir Grande Theft Auto 6. Entonces, ¿sabes qué? A la chingada vamos a hacer mucho del C de Mario Kart 8 no Deluxe. Soy,
1: no soy Mario Kart 8. Soy
0: Mario Kart Infinity. <risa>
1: <risa> pues así era el símbolo original. Sí, así Entonces, decímoslo, sí, sí.
0: Eh, 48 pistas por $25 dólares. Tiene mucho sentido, hombre.
2: Sí, 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 sí. Aunque van a tardar... O sea, en tener ya las 48 pistas va a ser hasta el 2023, en teoría. Pero... ¡Fuck it! Está bien.
0: Lo único que tengo que hacer yo es pagar mis 25 dólares y no morirme. Entonces, ahí estuvo. Con eso tengo suficiente. Ok. <risa>
3: Enterado.
0: Enterado. Oh, bien. Bueno, okay. eh, Lanzamientos de la semana, eh, ya acabando el sillón, cuéntanos, Adrián, qué van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales. El 15 de febrero,
1: es decir, el martes, pueden comprar Dynasty Warriors 9 Empires, que llega finalmente a América para PC, Nintendo Switch, Switch perdón, Play 4, Play 5, y Xbox One y Xbox Series, los Xbox Series. Uh -huh. Y llega la expansión de su autor, Legacy of Sith, para PC. Además, el 17 de febrero sale, como ya mencionamos La Assassin's Creed de Ezio Collection Para Switch Getsu Fumaden un Time Moon para PC eh, The King of Fighters 15 ¿No para ese PC el juego ese de Konami? El Get of que Umaden? sí Getsu es el juego de Konami Ajá. Es
2: el juego de Konami que se ve, se ve sorprendentemente bien <risa>
1: <risa> KOF 15 el Tequino llega para PC Play 4, Play 5 y Xbox Series Nunca he
0: escuchado hablar de él Definitivamente
1: no. Total <risa> War 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 Warhammer 3 llega para PC Mac y Linux. <risa> war, 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 war. <risa> Voice of Cards The Forsaken Maiden oh, Ah, boy. sí, sí oh, hubo oh, secuela boy, boy. No mames, qué rabia. Se cuela para PC Nintendo Switch y Play 4. <risa> pues es que no es un
2: juego muy, muy difícil. <risa> uh, ya, ya, ya,
1: ya vi al chaps haciendo minis de Voice de of Cards híjole
2: maybe oh, no, no, puro, no año. No, no, puros
0: malavareando puros DLCs de Assassin's Creed y reseñas de Voice of Cards. Así no, es. Viviendo, no, viviendo
1: la, nueva la vida, vida de
2: Chapsu. Viviendo la, la vida no, de Chapsu. no, 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 no. no.
1: La no, no, Chapsu. Y no está por todo último... el año con
2: eso, no, fuck that noise O sea, <risa> está bien Voice of Cards, pero no, ya.
1: <risa> y por último, el 18 de febrero, Horizon Forbidden West. Nunca he escuchado nada. Triple 5.
2: Nunca, sí, nunca he escuchado No conozco, ¿de Dream. qué
1: se trata? <risa> y bueno, eh. Eso es todo.
0: ¿Es la secuela de Jackie Daxter? Así es. Seguramente. De sí. seguro, sí, ok. Con eso no sabía nada que pedo porque nunca jugué un Jackie Daxter. <risa> bien, <risa> muy bien pues ahí estuvo banda, obviamente hay muchos juegos de la semana eh, Horizon, Cuff Total War ya yeah, está cabrón <risa> nada más, sí, eso, sí, eso, sí, eso, sí. esta pinche semana, entonces está puerca eh, <risa> ya, adelante febrero
2: pues bien, damas y caballeros febrero, así
0: es, febrero bueno, pues vamos a pasar a lo que sería el tema de la semana banda, nada más que recuerden que realmente no va a haber porque es el Día Internacional de la Botana, pero tenemos que ver qué onda con la vida después del podcast, así que vámonos para allá Y bueno banda, pues ya estamos aquí en lo que sería el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast, episodio 467, Playstation Cross Bungie, en esta ocasión nada escogimos un pensamiento banda para irnos rapidito, entonces cuéntanos Rafa, qué nos mandó la banda
2: Muy bien, eh Kageyama hizo acto de presencia en Discord.
1: Mm, Toda la
2: celebridad, el Kageyama. Así es. Primera vez que les escribo por acá. ¿Por qué? No lo sé. No es porque aún no me recupere por el ataque artero de Rafa en el Sonic Carritos. Pero es ese bueno fue... que ya saliste del hoyo. Sí, es bueno Pero ese fue Adrián, ¿no? Nada más
1: el que estaba No, no. Es la primera vez que me puedo salvar de algo. Fuiste tú. ¿Sí fui yo? No, bueno, no sé, la verdad. Ese me dijo que lo hice. No me acuerdo que. fue. Ahí está el
2: Kageyama. Tíralo, tíralo, tíralo.
1: No me acuerdo el tiempo pues, la verdad. <risa>
2: eh, es obvio que soy seguidor suyo desde hace eones, pero pues siento que en este tema puedo aportar mi granito de arena, porque hablamos de mi estudio favorito y el que para mí es el juego, mi juego. Destiny es parte de mi vida cotidiana y el juego ¿Mm? al que más tiempo le he dedicado y seguramente le dedicaré en mi vida, con el que he conocido amigos entrañables a los, a los a Real Wolves me ha tocado vivir lo bueno y no tan bueno de ambas entregas, y puedo decir que la noticia de la adquisición de Sony vislumbra solo cosas positivas para ambas partes. Al esperemos escuchar una noticia así, sí. Sí. Sí, se nos viene a la cabeza la exclusividad. De hecho, gran parte de la comunidad de Destiny inmediatamente cuestionó a la gente de Bungie y dejaron claro que este no será el caso, que se planea continuar siendo cross y multiplatform, que seguirán eh, siendo creativamente independientes. Por ahora. Por
1: ahora. No. No, aparte ya les dijimos, no. O sea, el plan de Sony es agarrar el expertise de sus dudes, mandarle otros estudios para hacer más juegos de servicio.
3: Uh -huh. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Después de pensarlo un poco y de investigar entre la gente más allegada a la misma, Bungie, la idea es principalmente fortalecer a PlayStation en ámbitos en los que no han tenido el éxito deseado o de plano no han incursionado y en los cuales Bungie tiene extensa experiencia. Yes, efectivamente.
0: Sí. Ojalá uh -huh. que ojalá que tengas mucha razón, que, que y que les vaya bien uh -huh. a los dos. Es lo que queremos, ¿no? Al final de cuentas, queremos que, tanto, por ejemplo, lo que pasó con Activision de sus trabajadores, la situación que tiene la cultura laboral ahí, todo eso mejore. Que al final de cuentas, ofrezcan mejores productos, mejor trato para sus empleados, un mejor panorama a futuro. Esperemos uh -huh. que también suceda con Bungie, ¿eh? porque cuando tienes nuevo amo, pues, más te vale tenerlo contento, porque si no te cierra. Sí, no mames, estás tú.
2: Tío. No muerde, no muerdes la mano que te alimenta.
0: Sí, entonces, mira, este es el futuro que están tratando de, de vendernos, el concepto de esta consolidación, de esta nueva reestructuración, de este nuevo ofrecimiento de servicios, del fortalecimiento de juegos de este estilo. Hay juegos buenos, hay juegos malos en ese campo, e indudablemente. Ojalá que lo que salga de esta unión sea bueno. Ojalá que sí sea. O, personalmente, como dijimos, no estamos particularmente emocionados, pero hey, qué bueno saber que alguien lo está, ¿no? A final de cuentas, eh, eh, debe haber algún tipo de beneficio por ahí que no estamos viendo, y precisamente es eso. Que, pues bueno, como tú juegas Destiny, la gente que está ahí muy metida, este, pues es un juego muy importante para, para la comunidad. Entonces, por lo menos qué bueno que eso parece ser que no está en peligro en el futuro cercano. Eh, y pues esperemos que así continúe Para que pues no, no resulte que pues, esta compra Al final de cuentas nada más llegó a cagar El, el patio no mm. Vale, pues ahí está Muchísimas gracias Kaguyama, por mandarnos tu pensamiento En esta ocasión eh, Y pues muchas gracias a la banda que participó con sus comentarios En esta ocasión nada más seleccionamos uno porque Día Internacional de la Botana tradiciones, las tradiciones banda Hoy familia. El, Este año es muy importante porque por fin Por fin somos libres Entonces además de que somos libres Llegaron dos equipos bastante extraños eh, eh, al Super Bowl. Uno de ellos, de hecho, los bengalís nunca han ganado uno. Entonces, ojalá, por que, el meme. ojalá <risa> que hayan ganado este, este, <risa> este partido. Siempre es padre cuando los, los equipos pequeños ganan a uno que está bastante fuerte. Todos recordamos ese excelente Super Bowl cuando las Águilas de Filadelfia se le metieron a Tom Brady. Entonces... <risa> entonces ojalá sea un caso similar si son fans de los Rams una disculpa pero si sí, yo quiero que ganen los bengalíes. entonces pues ojalá que hayan disfrutado del, del partido si es que lo ven banda eh, si no pues si no lo
1: ven no importa disfruten una buena botana de todas maneras disfruten una buena botana
0: siempre es, es buena razón ah, dominguear botando
1: creo que es buen momento para incluir esto porque luego la gente se enoja ajá uh -huh van a tonta, pero nos dicen, gordos, pero es que el Día Internacional de la Botana debería ser el Mundial de Fútbol y... O sea, el Mundial de Fútbol es más importante que el Super Bowl mil veces. No es un solo día. My
0: case. Y no pasa, y todos, no los pasa años. todos los años. Y no pasa sí, todos sí, los sí. años. No, es una holiday que, pues, hay que hay que celebrar, hay que ponerse gordos. <ríe> Entonces, sí, disfruten en su Día Internacional de la Botana, ojalá haya estado bueno el partido. Vale, banda, pues aquí vamos a terminar yo lo que sería el tema de la semana, así que a comunidad. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, banda, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente, precisamente ahí, en Patreon. Eh, Por pues si no lo sabían, banda, en esta plataforma ustedes nos pueden ayudar de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se puede traducir más o menos como a 20, 21 pesitos al mes. Eh, si ustedes se mantienen ahí apoyándonos en Patreon, garantizan que haya mucho más este, tiempo y... Pues, trabajo de gordeo, porque bueno, hemos usado eso precisamente para sostener el proyecto. Eh, especialmente ya Rafa y Adrián que están trabajando full time en esto. Entonces, muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo que dan ahí. Eh, nunca es poco, banda. Nunca crean que un dólar no contribuye. Créanos, ese dólar ayuda muchísimo, especialmente si se logra mantener mucho tiempo, porque nos da seguridad. Nos da seguridad a todos de que va a haber podcast, va a haber trabajo para hacer. Vamos a estar aquí con ustedes. Entonces, muchas gracias, banda. Ustedes hacen un esfuerzo titánico. Les agradecemos a todos ustedes, Patreons, a todos los subs de Twitch por traer el gordeo precisamente para la banda. Gracias a ustedes sigue existiendo y ahorita vamos a celebrar a los patrocinadores del mes. Rafa, quién patrocina el podcast durante el mes de febrero
2: muy bien, durante este mes nos patrocinan Alexis y Fuentes que nos dice una pregunta extensa gordos ¿creen que en algún momento los hackers dejen de ser un problema para el multijugador? ya que no pasan unos meses de la salida de, de algún juego y tristemente ya hay cheaters en las lobbies sin mencionar que muchos juegos como COD, Battlefield, Battlefront, Titanfall etcétera, ya son injugables
1: en ocasiones, lamentablemente de hecho se no. va a exacerbar uh -huh. sí. hay un problema muy grave ahorita especialmente en los shooters con, con los con los hackers Porque aparte cada día es más difícil como cacharlos Ya ha habido varios streamers Que están jugando con Beneficios de hacking uh -huh. Básicamente Y la gente no los cacha que ya es bastante sutil en algunas situaciones. No estoy, no
0: estoy muy al tanto de cómo está la situación, por ejemplo, en consola. Pero sé que en PC sí es particularmente grave. Eh, me imagino que en consola también hay porque sí hay exploits. O sea, no es infalible. Es más difícil porque el sistema es mucho más controlado. Es la ventaja de que sea tan controlado. Pero eh, desafortunadamente va a ser un problema que va a existir siempre. Y como dice Adrián, probablemente se exacerbe el futuro. Se uh -huh. está exacerbando ahorita. Uh
2: -huh. Pues sí. Es una lástima, pero eso, ese parece ser el caso. Ok, continuando con Mega Mario X4, nos dice, banda, los invitamos a vernos en objetivo secundario en YouTube para nuestro capítulo 77, sistemas de progresión. Fui juzgado porque Skyrim no me gusta, pero me encanta su sistema de progresión. Está bueno.
0: Está bueno. <risas> pero los
1: quesos.
2: Sí, los quesos. Mugiwara no Cronos, esta semana nos dice Buena semana banda y gordos es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast no sé si recuerden que mencioné que me gusta el video de estado del proyecto y también me gusta jugar Truck Simulator, aún, <risa> aún tengo miedo de que una vaca me mate en la comodidad de mi casa <risa> son bajas las probabilidades pero nunca cero <risa> a lo que les pregunto, ¿cuál o ¿cuáles juegos les gustan pero sienten o saben que el colectivo los encuentra engorrosos ¿O aburridos? ¿Y qué es lo que les gusta de ellos? Saludos y que el gordeo siga creciendo hasta ser un producto merecedor de estrella Michelin. <risa> ok. <risa> no vendemos comida, pero fine.
1: Roman <risa> Sky. Sí. sí, sí, sí.
2: Estaba pensando en ese para de Adrián.
0: Supongo que o sea, hay mucha gente que no, no parece conectar con la idea de jugar algo como Final Fantasy XIV. ¿no? Lo ven como algo muy aburrido. Eh, mm -hmm. ¿Por qué nos gusta? Porque realmente no lo es. Eh, eh, realmente el juego es bastante divertido y tiene muchas facetas. Eh, pero no da una muy buena impresión, particularmente por el género que maneja. Y porque Arben Reborn no es estelar. Entonces mm -hmm. sí puede ser un poquito mm -hmm. difícil entrar por eso.
2: Sí. Sí, supongo que Final Fantasy 14 podría ser. Estoy tratando de pensar en algún otro, pero ahorita. Es que el ahorita problema también no de eso, eso es que
0: hay gente que le va a parecer divertido, aburrido cualquier cosa. No puede decirte Ay, sí. es que se, se ve, No me gustan los juegos de pelea porque se me hacen aburridos. No hay algo que me gusta, ¿ah? pero uh -huh. a alguien no. O sea, a Rafa le divierten mucho, no? Eh, entonces sí.
2: Y hay gente que nada más no puede porque lo tensan. Uh -huh. Así nada más. Pues por eso, porque me ponen muy nervioso cuando estoy jugando en línea. Pues sí, esa es la cosa. Eh, siempre hay un juego que va a, te, va a ser un gusto que nada más a pocos, pero sí va a haber gente. Así como va a haber mucha otra que no. Pero bueno, pues ahí está. Eh, un ángel guerrero nos dice de dioses a monstruos podcast de mitología donde discutimos una a una las criaturas que se parecen a nuestras leyendas y el impacto que tienen en nuestra cultura. Entre que se tiene experto en juegos de manejo de Sao, de peleas y hasta de Sonic. Quién de ustedes es el experto en criaturas míticas?
0: Mm, no sé. O sea, yo sé algunas cosas, pero no sé mucho. La verdad
2: pues yo creo que no sé. Criaturas míticas creo que todos más o menos sabemos un poco.
0: En todo caso. Ya, sí, pero no, no, no uh -huh. sé. No, nunca no, no lo, lo, nunca lo hemos discutido. No, experto, no es un sí. tema que platiquemos constantemente. Sí, no. <risa>
1: es que en realidad, banda, nos odiamos, nada más nos juntamos aquí. Así es. Particularmente. Rafa. Así es. Así es. Particularmente me quisiste, odio. <risa> no, la verdad es que no es un tema que hablemos. Hablamos más de películas, uh -huh. de otros universos, realmente, no de
0: juegos, el obvio juegos o obvio, sí, lo que sí, el juego.
1: juego. Uh
2: -huh. O Entonces, Final 14. Uh -huh. sí. <risa> <risa> ah, pues sí. Muy bien, continuando con Rulon Kowalski. Este es el infame episodio del Día Internacional de la Botana 2022. Por ende, este, lo odio. Puede que sea corto. Pues eh, Va, no largo. es tan corto, ¿eh? Está Va largo, nada
1: más. No... Sí. no creo que sea de dos horas. No. Pero igual y si sí lo es, who knows? ¿Quién sabe? Vamos a ver al ratito. Ya. O si sea, se cae y avanzamos, como... va a
0: durar menos de dos horas. <risa> no sé si va a durar dos horas. ¿Quién sabe? Yo creo que ¿Tú sí. ¿Tú crees que va a durar dos horas? No, <risa> no lo sé. Ahora no nosotros, lo
1: sé. Vamos adelante.
2: Uh, eh, en fin, preguntas. Una, ya debo de usar mis puntos en la eShop de Nintendo antes de que expiren qué me recomiendan ¿Crypto of the Necrodancer o Hollow Knight dando de ánimos para más mecánicas que narrativa
0: pues, los dos son muy pues buenos los dos son buenos los dos son muy buenos tienen Hollow Knight. muy buenas
2: mecánicas sí de Hollow, Hollow, Knight.
0: Hollow Knight Hollow Knight gana por poquito
2: este no sé si las dos eh, pues, supongo que ya leemos todas no dice nada de separarlas por semanas o o sí
0: Creo que no, creo que podemos verlas todas, porque aparte de Roland que siempre manda cada semana, entonces yo creo sí, que son para esta sí. semana.
2: Bueno, la otra es, ¿vale la pena entrarle al Chrono Cross antes que al Chrono Trigger? Todo esto debido al anuncio de Nintendo Direct. Um,
0: ¿Puedes? Sí, hay, hay, hay puntos y motivos importantes donde ¡Ah! ¡Oh! ¡El Chrono Trigger! este Pero um, puedes vivir sin ellos.
1: La neta, aún así debes jugar mejor Chrono Trigger primero. Sí. It's a Better Game. Sí.
0: Es un mejor juego. De hecho,
2: sí, Chrono Trigger es mejor juego
0: que no Chrono es, Cross. pero No bueno. es la mejor versión, pero está en celulares. Así que lo puedes sí. jugar ahí. No ah. está, en, está en Steam. Ah, está en Steam, sí es cierto. Así es. No, es o sea, la mejor es versión, versión, de la versión de Steam. está en
1: Steam. Sí. Pero está en Steam. Y no. Chrono Cross también es un buen juego, banda. Nada más que nosotros creemos que es mejor Chrono Trigger. Chrono Trigger. Uh
0: -huh. Sí. Pues o sea, sí. Chrono Cross, it's fine. Pero... Por una razón, lo he jugado nada más una vez en la vida. <risa>
2: Yo lo dejé a medias. <risa> en fin. Uh
1: -huh. eh, ¿Té caliente o helado?
2: Caliente. Mm.
0: Los dos, dependiendo
1: de Los la situación. Dos, dependiendo ah, de la situación. A mí no me gusta el té helado o frío. También cuando
2: es un chingo de calor el té ese helado es tu, está... Ese es tu programa, está de,
0: vergas. Deberías sí. tomar el té helado caliente.
2: <risa> el té helado caliente. Ándale. Work that out. <risa> Saleta, sí, sí.
1: Sigamos, sigamos. Eh,
2: Rohan Saleta nos dice, ¿qué tal gorditos? Espero que se encuentren chido el día de hoy. Eh, de nueva cuenta, aquí está mi mensaje de la semana 3. Cuando trato de organizarme para trabajo, estudios y en general, siempre me he sentido disperso en mis pensamientos y no logro poder priorizar objetivos alcanzables. ¿Cómo es su manera de organizarse durante el día, semana, mes? ¿Utilizan algún software o plataforma de internet en específico o solo utilizan herramientas como Google Calendar? Anime no mame, proyecto en el cual César y su servidor, Chui reseñamos animes cada quincena. Hablamos de personajes en específico, temas relacionados con la cultura del anime y japonesa con un tinte de Humor. Tratado de sacar lo profundo del anime en cuestión, si es que lo hay. Suscríbanse en YouTube si les gusta el contenido y síganos en todas las redes sociales como Anime No Mame. Anime No Mame.
0: Puro este, West. <risa> no tenemos una herramienta West, como sí. Monday.com o una no, mamada, sí. no,
2: no, no. Calendars No tenemos herramientas de gestión de equipo. Google no las calendars. usamos. No las
0: usamos, pero súper básico para darnos una idea. Este día. Debería salir la sí, reseña porque, de tal cosa. Porque bro. ni
2: siquiera lo, lo, nos apegamos a él eh, completamente. Completamente.
1: Los planes cambian constantemente. Así es. Eh, el calendario está en flujo. <risa> Les puedo decir que <risa> la, la siguiente
0: reseña grande, o, sea, o la reseña grande más reciente, si sí es que sí salió hoy. este uh -huh. Salió en caliente, bro <risa>
2: Sí. Sí, pues sí, este, esa es la realidad Es puro West <risa> Quizás este, Hay cosas que sí
1: tenemos planeadas uh -huh. Indudablemente Pero el problema uh -huh. es que Luego nos llegan juegos de improviso Luego nos llegan invitaciones que son Embargos de esto y aquello uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ah mira esto es muy interesante Y no sabíamos que lo vamos a tener Entonces el plan cambió Ajá
0: Uh -huh. entonces, o llegó un juego antes de tiempo. Así como, bueno, este juego en realidad le toca después de este, pero ah, llegó antes. Ya llegó. Uh -huh. Entonces y hay que. Y sin embargo está bien. sospechosamente vasto. Entonces podemos sacar la reseña mucho antes. Entonces Ajá. vamos a hacerlo.
1: Así y es. Y así las cosas. Y así las cosas.
0: Entonces, uh, sí tenemos como
1: un calendario. Uh -huh. Pero está en constante flujo. La verdad es que no. no hay
0: es una guía es, más que otra cosa. Es que está en y eso de gestión.
1: Y eso sí. de gestión de trabajo, entiendo cuando un equipo es muy grande o cuando estás haciendo cosas como muy metódicas como ingeniería, es que si no terminas el diseño de la parte, pues no se puede producir. Ok, es Indudablemente sirven mucho cuando tienes un equipo de 20, 30 personas. pero somos tres, entonces tengo dudas. <risa> Le puedo hablar, no Rafa. Sí, sí, Rafa. más es con esta mierda? <risa> sí, sí bien. nada más tenemos el
2: chat ahí. <risa> <risa> Chingón. Ya terminé. Oh. Perfecto, te hago
1: la portada o algo Ajá. así. Uh -huh somos una organización muy pequeña en ese sentido entonces, es. aparte somos una muy pequeña y somos amigos en contraposición de lo que dijimos hace poquito pero somos amigos <risa> Y entonces <risa> yo no tengo que decirles querido Ezequiel tengo un, 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 ¿cómo se llama? un problema con el siguiente video en el minuto ta ta ta, ta tiene Estimado, un pequeño ¿no? problema de, de, de error Saludos Te, cordiales. Estaré, a, sal, estaré atento. No, mamá, estaré no tengo atento que hacer atento de tu de esto. respuesta. Saludos
2: tu cordiales. Respuesta de ah, no, 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 eh, hacer... Gracias.
1: No, no tengo que hacer el godinazgo de escribir así. Ah, sí. Que nada más de pensarlo se me muere un poquito el alma. Mm. <risa> no lo extraño. <risa> no, que...
2: no lo extraño para nada. <risa>
1: aquí, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en México comunicarte con tus pares tiene que ser al mismo tiempo amable y pasivo-agresivo y entonces es pierdes mucho tiempo de tu día en eso realmente lo pierdes
2: sí nada más ideando el estúpido correo el estúpido correo <risa> que tiene que ser
1: amable y pasivo agresivo al mismo tiempo porque tienes que uh -huh. demostrar que tienes prisa no pero no puede uh -huh. ser suficientemente agresivo porque si no qué pedo entonces es. este eso aquí no existe Ezequiel uh -huh. necesitas una portada sí necesito esto chido ahí te va ahí te va <risa> Ajá. Y, si, mm -hmm. y si me dejan visto, Rafa, no me enojo. <risa> ah, si me contestará luego. <risa> Cuando tenga tiempo. Ajá. Tenemos pues esa sí. ventaja nosotros. Así es. Si, con, ami con anime, no mames, aprovecha esas ventajas y lo está haciendo con un amigo. Sí, uh -huh. Exactamente. Si es con tu cuate, pues sí, aprovecha eso.
2: Eh, muy bien, continuando Camilo Darmian nos dice ¿Las propiedades intelectuales de Blizzard deben pasar a mano De otros desarrolladores internos de Microsoft? Por ejemplo, se vale soñar Me acuerdo que hice esta pregunta hace algunos meses Y fue una total negativa Ahora con la compra es más factible Para mí, un Overwatch realizado por los creadores De Doom Eternal ID Software Sería hermoso
1: No No, no, es que, no, perdón. no, to, <risa> no todos los shooters son iguales <risa> <risa> Doom Eternal es un shooter muy particular, muy padre, lo que es, pero es un shooter muy particular que yo no veo, eso es muy personal, yo no veo que se mezcle bien con un shooter de héroes y menos con Halo. La gente que me dice, es que Doom con Halo, entonces ya no es Halo,
3: <risa>
1: perdóname, pero ya no es Halo, porque oh, el, ya no es Halo Infinite, a pesar de uh -huh. que es un poco más rápido que otros, especialmente por el gancho, Sigue siendo Halo. Sigue teniendo el ritmo de Halo. Esa es la magia que logró 3x3 ahora. Finalmente lo lograron. Ajá. No se siente Doom Eternal.
0: Y qué bueno que y, se siente diferente.
1: Ajá. Halo, sí. Doom Eternal, Overwatch y Call of Duty tres Los cuatro los son shooters. Se sienten diferentes. Uh -huh. Lo que sí pueden pedirse es ayuda entre, entre estudios. Eso Tecnología. Sí tecnología, <risa> sistemas para que se sienta mejor, disparar, pero no me gustaría que todos los juegos sintieran un modo de eternal.
0: No, le quitas lo especial. Entonces, ¿Sí? entonces modo
1: eternal no sería especial. Sí. Uh -huh. Pues sí.
2: Bueno, un abrazo enorme desde Chile. Pues un abrazo, Camilo. Saludos, Camilo. Tralex. Nos dice, saludos gorditos, espero que estén sanos y gorditos. Con la compra de Bungie de parte de Sony, ¿creen que puedan competir contra Call of Duty? Ya que si se queda sin COD, ¿ya no tendrán ingresos grandes?
0: Mm, se pues o ser te... que no se van a quedar sin COD. Y... Al parecer, no. O sea, y... veo la necesidad o el interés de querer competir contra COD, pero creo que lo que ha sucedido es que las mejores empresas, las mejor, los mejores juegos que han podido competir contra COD son los que no compiten contra COD. Es decir, no trates de imitar Call of Duty, mejoras algo nuevo y diferente. Por eso de repente llegó Fortnite y se volvió la cosa más grande del mundo por un tiempo. Entonces mm. ya.
2: Así es.
1: Uh, o sea, Medal bueno, no existe porque trataron de ponerlo contra COD una y otra vez y ahora es un juego VR. <risa> Así es. Sí. <risa> Muy bien.
2: Uh, Sertroit. Otra semana más, otro podcast más apoyando este proyecto tan tope Nintendo en estos días se ha ido con todo a remover videos de YouTube que contengan soundtracks de sus juegos. Es entendible ya que están en su derecho. Lo que no entiendo es por qué todavía no hacen uso de plataformas como Spotify, que es por donde escucho sus podcasts, by the way, para subir música ahí. Eh, yo sería uno de esos que se crearía una playlist de 10 horas con puras canciones de Nintendo, pero en fin, ojalá algún día la gran N se acuerde de que el internet existe. Un saludo a ustedes y a toda la banda. Te diría sí, que por Atlas,
0: pero Atlas sí sube sus soundtracks. Sí, de hecho sí. lo dijimos en el stream pasado, el de ayer. Sí, sí, el, sí como, ahora
2: ayer pues, o que o sea, estamos grabando hoy viernes, el día de ayer hicimos stream de Skyward Sword, estuvimos los tres y surgió eh, el tema de que Nintendo estaba removiendo videos de YouTube que tuvieran sus soundtracks. Y, um, y sí, ¿por qué no suben a Spotify? No sé.
1: <risa> porque, sería, porque sería algo
2: muy obvio. Porque sería así, exactamente. Es lógico, es lo que, es lo que ellos esperan. Nintendo dicen solo puede tener Nintendo. una
0: buena idea al año. Y, ya la, y ya la gastó con el Season Pass de Mario Kart. Sí.
2: Lo siento, es que acabaron
1: las buenas sí. ideas. O sea, sí, deberían estar en Spotify. Yo los escucharía.
3: Uh -huh.
1: Así es.
2: Bueno. Uh, Bleeding Beetle nos dice ¿Qué se narran gordos? Tres preguntas más o menos rápidas. Uno, ¿cuándo abren el tier de 50 dólares y qué beneficios tiene?
0: Lo abriremos cuando cumplamos. De hecho, precisamente uno de los beneficios es que un Patreon de 50 dólares en su momento pagó esos 50 dólares para que nosotros hiciéramos un episodio de retroguardeo en específico. Que no, no lo hemos liberado, no lo hemos hecho. Se está produciendo, pero cuando se cumpla por fin esa meta, vamos a volver a abrirlo. El beneficio es que tú puedes ayudarnos a definir un episodio de RetroGordeo.
2: Así es. Eh, dos, supongo que ya se enteraron que PlayStation compró Bonji Parece eh. que la tendencia seguirá así. No creo que Sony le pueda ganar en este campo a Microsoft, ya que es un juego que su factor determinante es qué tanto dinero tiene la compañía. Y no veo qué incentivo tiene Microsoft para no aplastar a Sony comprando aún más estudios. O me equivoco en algo. Creo que me
1: compré una o PC. Sea,
0: buena suerte este... con eso. Eh, con ¿Con de la, PC. la PC está. <ríe> buena difícil suerte conseguir ahorita. la PC.
1: Uh -huh. Obviamente, tampoco Microsoft puede comprar todo.
0: De hecho, habría, lo detendría, lo detendrían, básicamente. Habría, sí, no puede comprar todo porque lo detendrían. Y había una situación que mucha gente está especulando que, puedan, que van a comprar un estudio japonés. Y yo creo que a Microsoft le encantaría poder comprar un estudio japonés, pero. Eh, empezaron a salir artículos que dice que Microsoft No puede comprar un estudio Japonés, no tanto por el hecho de que muchos sean Holdings públicos y todo este tipo de cosas Sino porque las empresas japonesas En general se protegen mucho las unas A las otras, prefieren mm. ser compradas O ser consolidadas por otra empresa japonesa Que por un una extranjera mm, yeah. Bueno, pero igual O sea, supongo que les podrían llegar al precio yeah, No sé, porque es que con Japón no es tanto luego una cuestión de precio, es una cuestión de honor, bro. Y ahí sí, no, hay, sí ahí sí, sí hay sí culturalmente te puedo creer que digan que no. Ten todo el dinero del mundo. No, gracias. No lo quiero. No, gracias. <risa> no, gracias. <risa> bueno, pero igual y una
1: sede. O sea, quizás muchas digan que no y una termine CD. Yo
0: creo que una chiquita sí. O sea, te vería un Platinum Games, por ejemplo, que se lo compre Microsoft o algo así. Pero no un Square, no un Capcom. Eh, no un Bandai Namco Bandai Namco menos es. Aparte de que Bandai Namco Es una corporación Súper complicada Este sí, Ahí abre un límite mm. Bandai Namco
1: es una Como dices Bandai Namco es una corporación Complicada Definitivamente <ríe> Esa es la palabra De Bandai Namco sí. Entonces sí. Complicada
0: Hay límites Hay límites naturales Para que Microsoft No compre todo Y aparte legalmente No lo puede hacer Le van a poner un freno Así como ya te estás pasando güey Ya no puedes uh -huh. Legalmente no puedes Si no los fue en Estados Unidos Los fue en Europa Y le dice No puedes vender ya aquí <risa> Chido, pierde pero todo bueno, este pierde o sea, todo Todavía este puedes seguir
1: comprando ahorita o sea No sí, estamos sí. diciendo que la siguiente compra es, es irreal No, no es irreal, de hecho puede haber una siguiente compra Podría ser un estudio japonés, sí Pero obviamente, pues, ¿cuál es el límite? Pues ese, o sea, van a un punto que de decir Ya no puedes
0: uh -huh. Sí, legalmente organismos reguladores van a decir, no puedes
1: Enough Pero este, bueno posa. Pero aparte Pues tampoco es como Que vayan a quedarse todo. No uh -huh. pueden.
0: O sea, si, si de plano empiezan a crecer tanto, va a llegar a un punto en el que va a ser inmanejable. No importando uh -huh. la estructura que le pongas, va a ser tan inmanejable que se van a tener que separar porque es lo que ocurre. Cuando ya una corporación empieza a cagarla, se parten varias.
1: Sí, es que la, el organigrama debe ser imposible básicamente
0: uh -huh. quién es mi jefe tú o yo no yo soy yo pensé que tú eras mi jefe Yo,
1: ah, yo, yo tengo ocho jefes porque luego eso no pasa cuando las empresas son muy tí. grandes todo mundo todo mundo es jefe de todo mundo sí, uh -huh. este, pues sí. pero entonces sí este eso no, no estoy pensando que se va a detener ahorita no se va a detener va a haber más compras pero o sea sí tiene un límite máximo básicamente sí hay un tope uh -huh. Pues sí.
2: Y la tercera pregunta y más importante, ¿sabían que nunca dejan de aplaudir, solo que el intervalo entre aplausos se alarga?
1: Uh, no, that's blow. a lie. That's a lie. <risa> Está bueno. Porque si no, podrías decir
0: que todo el tiempo estoy que no meando. De... A veces Ajá, no por... dejas
1: de mear, solo que pues, de repente le, le aprietas cuenta <risa> y sigues tu día. Y luego llegas a decir ah. <risa> <risa> Mentiras, son puras mentiras. Así es.
2: <risa> muy bien eh, continuando eh, Raúl Fuentes buenas gorditos a ver si un juego es un pobre port para PC según yo soporta Alt F4 la hay falsos positivos te estoy viendo a ti Fallout 2 que el bordeo es eterno
1: probándolo no hay otra forma de saberlo mm -hmm. lamentablemente la única forma es probándolo ustedes es esperando que salga un video <risa> o mm -hmm. un
0: streamer que lo juegue en Twitch o algo
3: Ajá.
1: así es así mm es -hmm. Aunque bueno, supongo que puede ser algunos asteriscos. Si viene de una compañía japonesa,
0: probablemente es malo.
1: Posiblemente no va a ser. A levanta la ceja. <risa> Así es. <risa> ok. Alejandro
2: Santos Montiel. Señores gordos, ¿cuáles son sus comentarios de los servicios de garantía de los tres principales fabricantes de consolas con la garantía en México? Recientemente fallaron los bumpers de mi control Elite 2 y Microsoft de que en menos porquería. de una semana me reemplazó el control. Igual pasó hace años con la epidemia de luces rojas del 360. ¿Qué experiencias han vivido?
1: Yo solo he tenido experiencias con Nintendo porque el ventilador de mi Switch ya... Valió cacahuate. Uh -huh. tengo, tengo que cambiarlo yo porque hacer válido todo el proceso de cambio y todo eso me dio... Me dieron tantas vueltas y hueva que, ¿sabes que Mejor lo abro yo. Así. Uh -huh. Esa es mi experiencia con el Nintendo. Sí, eh, Supongo, que igual de no. malo. Sí, Supongo que suene ser igual de malo. Yo... Supongo que suene ser igual de apestoso. Nada, no, no he tenido la, la, uh -huh. el, el infortunio de encontrarme con ellos. Sí. Sí. Supongo que no. Yo... Eh, Experiencias recientes no he tenido,
2: pero en la época del Wii sí tuve como que... Eh, eh, tuve una situación en la que traté de... Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Ah, ya me acordé. Este, cuando nos asaltaron, eh, en una ocasión se llevaron el, Switch, el Wii que yo tenía en ese entonces y pues ahí iban todos los juegos que tenía a mi cuenta. Y en, hablé a soporte técnico de si era posible transferir los juegos y me dijeron... Por esta única ocasión, sí.
3: Entonces, pues, <risa>
2: <risa> básicamente me hicieron el paro. So, mi experiencia que yo tuve en ese momento fue buena. Ya de, a partir de ahí, no he vuelto a tratar con servicio técnico.
0: Hemos tenido la fortuna de que no nos ha fallado mucho. ¿no? Lo que nos ha fallado es así como comprensible. <risa> así como, ah, uh -huh. este pinche control de Play 3 lo usamos hasta la muerte, güey. Claramente sí. iba a morir algún día. Uh -huh. <risa> sí, <O> sea, <risa> controles
1: se lastimados pues, se han gastado. Sí. Uh -huh. sí. 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 Ni modo, los controles se gastan, pues es lo que usas más. Sí. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí. con un tiempo razonable, ¿no? Obviamente. Sí, no, a los este, tres pinches días. Es, es, sí. este, Pero lo del ventilador, pues, o sea. Por cierto, ese, 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 ese ventilador no es el que estamos usando de referencia para lo de Shin Megami.
0: <risa> no.
1: De hecho, fue el de Siquiel. Sí. <risa> uh -huh. eh, pues pero sí. bueno, el ventilador ya está. De hecho, ahorita yo no puedo jugar Switch Dot. Solo puedo jugar Switch Handheld. Porque si lo pongo docked, se calienta la consola y se apaga. Sí. Pero bueno, es porque el ventilador está madreado. Tiene una pequeña piececita de plástico que se, que se suele romper. Ni siquiera es tan raro. Pues se suele romper y empieza a hacer ruido. Y llega un punto en el que y ya se mete en un lugar y ya el ventilador no gira bien. Y pues se sobrecalienta en modo docked. Porque. Más caballaje. Pues como trata, trata de sacar más caballaje, pues usa más el ventilador. Entonces tengo que arreglar eso todavía. Pero bueno. Yes, Bien. yes, yes,
2: pero bueno. Ok, continuando con eh, Tigre Negro. Ah, espero hoy no hayan grabado temprano y si llegué a entrar mi mensaje para esta semana. Sí, así por los pelos. Llegaste. Por los pelos. Pregunta conflictiva de la semana. ¿Es Metroid 1 un Metroidvania? Porque supuestamente Retroactivamente creo que, lo es, supongo. Retroactivamente sí. Supongo, eh, creo supuestamente que creó el género era avanzamapas o algo así y fue hasta que aparece Castlevania Symphony of the Night que se le agregan los conceptos RPG y es cuando nace el género es nada más para aclarar porque hoy por hoy, todo juego que sale con un mapa al que puedes regresar y buscar cosas más tarde se le llama Metroidvania. Cuando pues supuestamente no lo sería, corríganme si estoy mal, gordito. Esto es mal.
0: Eh, lo que invoca un Metroidvania realmente es la exploración progresiva. No necesariamente uh -huh. tiene que tener elementos de RPG, simplemente es que haya mucho backtracking. Básicamente que uh -huh. te fuercen, fuercen a regresar a partes del mapa que ya habías investigado y puedas llegar a una nueva zona utilizando algún ítem o algo que hayas obtenido.
1: Uh -huh. Así es. Sí, Pero sí. no todos los Metroidvania tienen cosas de RPG. Uh -huh. Exactamente. Y
2: pues sí, el Metroid 1, pues eh, por retroactivamente sería un Metroidvania. Uno muy eh,
1: viejo nada más. Viejo, sí. Pues sí, es sí, que, sí, sí. O sea, por algo le decimos Metroidvania, porque Metroid lo hizo muy uh -huh. popular. No es el único que lo hacía, cabe aclarar, ¿eh?
2: Uh -huh. Así es.
0: O sea, bueno, pues, eh.
1: No sé si conozcan los primeros juegos de Wolfenstein no estoy hablando de los 3D. ¿Sí?
0: Los de Castle. Uh -huh. los, de,
1: sí. los primeros eh, juegos de Wolfenstein eran de mapa procedural, pero tenías que regresar y tenías que mostrar ciertas llaves para que dejaran pasar. Uh -huh. Entonces, tenía esos elementos también. Nada, es que pues, ese juego no es exitoso. La gente lo conoce por el 3D en adelante. Entonces, pues no le decimos Wolfen Metroidvania. Uh -huh. <risa> no es necesario. La de por sí, el nombre Metroidvania no es el mejor. Tienen otros mm. nombres. De hecho, hay uno más, vamos a decir, normal. Mm. Pero la pues gente sí. lo conoce por Metro
2: Pues sí. Es el término popular. Un saludo al Gabo, Adrián tú eres el Hombre, Rafa Pesguaifu, y ese Los Pelones somos los más sexys. Que el Gordeo sea eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Eric Centeno. Aprovecha en este mes todas tus compras en Ghetto Shop. Tienen 14% de descuento usando el código LOVEGS. Es l o v e -S. E-G-S S, e -S V L-O-V-E-G-S y 6 quincenas sin interés pagando por eh, pagando con Kueski o sea, muchas gracias Eric Centeno y Shadow Ryuji nos dice ¿qué hay gordos? esta semana no pude avanzar mucho en Bloodborne logré matar a los a la eh, Bloodfested Beast ¿cómo es? Bloodstar. Blood Starved será Blood Starved ¿no? beast. Bloodstar Beast y conseguir entrar al Healing uh, a la Healing Workshop no, supongo que es la Hunter's Workshop, ¿no? Sí. Sí. Eh, compré la Holy Blade después de ver que costaba 20 ecos. Bien, 20 no mil. me arrepiento. Me gustó su combo. 20 mil ecos. No me arrepiento, me gustó su combo. Es bueno la Holy Blade. A mí me gustó también. Encontré a la Vicar y la dejé a un golpe de vida. Decidí explorar un poco antes de enfrentarla de nuevo. De, eh, pues sí, de hecho, te conviene ir a Henwick. Si, este, si apenas eh, acabas de entrar a la catedral. Eh, espero continuar el fin de semana. Pregunta random: ¿Cuántos botones configurables creen que son lo ideal en un mouse para gaming? Saludos a ustedes y a toda la banda.
0: Dos. Depende del juego. No más, ni uh -huh. no menos. Siento que más de uno, yo me confundiría. Pero bueno, no lo he probado, entonces no lo sé. Uh -huh. En
1: los MMOs, cuando tienen un pad en el lado, es cómodo para diferentes acciones. Uh -huh. En el pues mío sí. tengo dos, tres. Pero generalmente uso dos, que son los laterales. Ya. Yeah. Sí, sí, sí.
2: Muy bien. Pues eh, también nos patrocinan Axel Nator, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Samstark P., Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras. Blue Neisy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Las, Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos Obed, Mentosini, Bobo Gómez, Pedro A, Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas D, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros patrons de $20 para arriba que eh, ya saben que gracias a, a ustedes es que Adrián y yo estamos eh, viviendo de este proyecto, son nuestros Lord Bombones eh, y también les queremos agradecer en general a todos nuestros Patreons que con cantidades tan eh, bajas pero importantes como un dólar para arriba eh, eh, pues permiten que sigamos en este rollo ya saben que un dólar es como si le invitaran a Adrián unos chocorroles y a mí un cafecito eh, les agradecemos muchísimo su contribución como dijo ese hace ratito nunca es poco toda contribución es muy importante para nosotros y se las agradecemos muchísimo también queremos darle las gracias a nuestros suscriptores de Twitch que pues se la pasan ahí eh, atentos de lo que estemos haciendo de lo que estemos jugando y ahí al pie del cañón también para apoyarnos y en general a todos ustedes que están ahí esparciendo la palabra del bordeo viendo nuestros videos ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin su apoyo eh, pues no estaríamos aquí. Muchas gracias por seguir con nosotros en nuestros tiempos difíciles. Muchas gracias banda.
0: Muy bien, banda. pues ya vamos a pasar a la sección de preguntas. Recuerden, banda, que si ustedes quieren participar en esta parte del programa, eh, tienen tres caminos que pueden seguir. Uno de ellos es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube, aquí abajito en el video que ustedes están viendo para ver si es seleccionada para la siguiente semana. Solo, por favor, banda, pongan la palabra pregunta al inicio de su comentario para que sepamos que es para esta sección. Eh, pueden hacer también lo mismo en el post en la página en 3gb.com.mx o en nuestra sala de Discord específica para preguntas del podcast. Dice bien clarito ahí preguntas para el podcast y cualquier persona la puede utilizar. El único requisito es que sea a nuestro servidor de Discord que es completamente gratis que es discord.gg-3gordosb. Vale, preguntas como cuáles, como la de chaca 452, que nos escribe a la página que dice, Regoritos, nalgones y mi corazón, feliz año nuevo, ya tenía una Biblia lista, pero el pinche cel me la borró, así que haré las preguntas más cortas. Elijan oh, las, que, bueno. las que les gusten. <risa> Eh, uno, ¿cuándo, ¿cuándo creen que es buen momento para retirarse? Pregunto eso por uh -huh. la información que ha salido en los últimos años de cómo afecta el señor Miyamoto en varios juegos y series. Por ejemplo, Miyamoto dice que no trae de regreso a f 0 por no tener algo innovador o con el Star Fox, que fue él el que decidió que el Star Fox 0 fue a otro remake de 64 y también tuvo la idea del uso obligatorio de controles de movimiento. ¿Creen que el Miyamoto... Bueno, que... ¿Qué pasó?
1: Es, o sea, lo de... Eso es como reducir mucho algunas cosas también, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. decir que Miyamoto fue el que tuvo la idea del uso obligatorio de los controles de movimiento, o sea, sí, pero también es que todo el mundo estaba presionando para que sacaran un juego que realmente hiciera uso de la chingadera del Wii U.
0: Sí, básicamente. Por lo menos danos un <risa> pinche juego, un pinche juego que haga que
1: esta cosa tenga sentido. Ajá, entonces, o sea, ahí... <risa> No, no estoy completamente seguro que Miyamoto fuera así como ya juego tiene que hacer esto. Yo creo que también lo estaban presionando a él. Uh -huh. eh, sobre lo de F-0, no, no dijo, dijo que él no se siente cómodo haciendo uno porque no sabe qué traer nuevo a la mesa. No ha sido nada más. No hagan ningún F-0 porque ya no hay nada innovador. Fue, sí, ya yo no hay sé nada qué hacer con él. Ajá. Yo no sé qué hacer con él. Uh -huh. claro, claramente tampoco nadie dentro de la empresa empujado para que haya un F-0. Uh
0: -huh. Sí. Eh, el, la pregunta es ¿creen que el señor Miyamoto ya dio el viejazo o solo ocupa que alguien lo ayude a guiar sus ideas? pues obviamente el señor Miyamoto lo que tiene es que también se quedó mucho en una era o sea llega un punto en donde ya uh -huh. hay gente que nomás no, no avanza en un sentido en el sentido eh, de diseño ¿no? hasta cierto punto entonces ahí es cuando ya puedes decir que tome otro rol de hecho ese es el rol que tomó precisamente Miyamoto en la empresa que fue mucho de eh, consejero en el sentido de que ya él no dirige los juegos ya él le preguntan, oigan, ¿le parece divertido? ¿Le parece una buena idea? ¡Ay, ¡Qué padre! Bla, bla, bla. Básicamente, él visto bueno y da comunidad. ¿Sabes qué? Me gustaría esto, que la, los brazos fueran de salchicha o lo que sea, no sé, una cosa así, <risa> para que sea este más divertido. A él le parecería más divertido. Entonces ya el equipo toma sus eh, sus este, recomendaciones o no a pecho y bla, bla. Llegó un punto en donde sí, Miyamoto era una especie de filtro en el que decía sí o no, se hace esto no se hace Eso, esto, Eso ya... ¿no? Pero ya pasó. Yo creo que ya no ocurre. De hecho, mucho de lo que ha hecho Nintendo y creo que está haciendo muy bien es precisamente porque están fomentando mucha sangre nueva dentro de la empresa y es lo que le está funcionando bien. Sonará muy mamón porque sí es muy mamón el hecho de que hayan mencionado el, el ADN de Nintendo. Eh, ahora que le preguntaron este, a, a, a la compañía si quería comprar más adquisiciones, comprar más estudios, pero hay algo de verdad ahí y hay algo que tienes que Nintendo hace escuela. Eh, y su escuela es para toda la vida muchas veces, ¿no? Muy pocas veces la gente se va de ahí, o por lo menos gente prominente. Y cuando se va, luego no suelen ser tan exitosos precisamente porque no tienen el soporte o el ambiente que está ahí eh, dentro de, de la corporación de Nintendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí hubo un tiempo en el que sí, el señor Miyamoto fue un problema hasta cierto punto para empujar hacia adelante la empresa, pero creo que ya lo pasamos. Eh, de hecho, el último Nintendo rey, que es muy buena muestra de aquello. O sea, hay mucha diversidad uh -huh. de cosas que vienen. Ajá. Viene, un, viene otro Warriors. Es otro pinche Warriors, pero es Fire Emblem, ¿no? Viene un Mario Strikers. Este, ¿Sabes qué? Mario Kart Xenoblade. 8. Eh, Mario, Mario Kart 8 va a ser algo diferente. Va a ser, ¿Sabes qué? ¡Fuck it! Vamos a hacer más pistas todavía para este Mario Kart. Entonces, así como... Están haciendo cosas interesantes los de Nintendo, eh, hasta cierto punto. Entonces... también. Eh, Debe ser muy difícil decirle que no. Porque ahorita que tenga su rol de... ¿Advisor?
1: No, no, ah, no sí, sé cuál es la, no sé, la traducción. Su, debe ser un rol así como... Debe dar consej un consejero, básicamente. Mm. Eh, debe ser muy difícil cuando... Oiga, Sigu Miyamoto, ¿qué le parece esto? Y él que te diga no me gusta. Debe ser súper rudo. <risa> sí, Súper <Sí>, rudo. <risa> y a lo mejor él no lo hace de una manera ni siquiera... Fea, ¿no? no sí. A mí no me gusta, pero si tú le ves potencial adelante, güey, me dijo que no.
0: <risa> eh, también ahí depende mucho de si crees o no en tu idea, ¿no? Eh, es lo que pasó con God of War, de hecho, mucho de lo que pasó mm -hmm. con el God of War del 2018 fue que el señor este, Barlog y su equipo presentaron el, el prototipo y ninguno de los higher ups de Sony le gustó, <risa> pero ellos creían <risa> en su proyecto y al final básicamente es lo que salió, ¿no? Lo que pasó con Demon Souls y cosas así. Obviamente, si crees mucho en tu proyecto, pues aunque una figura tan importante como el señor Miyamoto te diga que no, pues si, tú, si realmente lo que tienes está ahí, quizás él no lo entienda, eh, quizás es un problema generacional o lo que sea. Eh, pero, eh, como dices, yo creo que sí. Eh, lo mi la misma situación de la escuela de Nintendo, yo creo que es una vaca muy sagrada el señor Miyamoto. Entonces sí, ha de ser muy pesado, pero espero que sí haya cojones por ahí para realmente creer en el proyecto o no. Uh -huh. Pero sí, no creo que sea una persona agresiva el señor Miyamoto. No lo no, creo. No, no lo creo. No, no. Bueno, no, no sabemos. No tiene ¿no? pinta no, de serlo. O sea, no se sabemos. No, decir, no creo. No, no, no uh -huh. dije, estoy seguro que no es una agresiva. No. Uh -huh. No creo que sea una persona agresiva. No, no creo tampoco. No creo que él esté uh -huh. atrás de los abogados pidiéndoles que bajen videos de YouTube. No, no, no. No, el departamento legal de Nintendo. YouTube <risa> como a puercos. <risa> ¿Qué quieren? ¿Hacer un torneo de Smash? Nunca. <risa> Sobre a mi Miyamoto cara, no me... le gusta
3: <risa>
0: vale eh, pregunta 2 dice ¿qué juego coleccionable tienen que creen que sea el más único valioso o difícil de conseguir para mí conseguí un Amiibo de Corrin chica, eh, chica en 30 dólares hace, hace años y ahora arroza los 4 mil pesos en valor. Igualmente la semana pasada un güey en mi ciudad se volvió loco y vendió un chingo de juegos valiosos de 3DS. De ahí pude conseguir Shin mega 64 y Persona Q en su versión de coleccionista en mil pesos cada uno. Una ganga comparado con lo que lo venden en internet. El, el artículo más valioso
1: que tenemos en la colección compartida de los, de gordos, los gordos
0: es el Little Samson. Que ni siquiera es nuestro.
1: No, es de Octavio, pero pues uh -huh. está ahí, ¿no?
0: Sí. <risa> Yo tengo versiones físicas de Hades. Tengo dos versiones físicas de Hades. Tengo versión física de Blasphemous. Tengo versión física de Disco Elysium. Cosas así como raras, tenemos el Tokyo Mirage Sessions en su versión de Wii U <risa> eh, Tenemos así.
1: algunas cosas firmadas también sí De hecho te tenemos, tenemos un Secret of Mana, no perdón, un Mana Trilogy
0: uh -huh. firmado Por el director, ¿no? Uh -huh. Algunos pósters también, de hecho nos firmó el director de Final Fantasy XV Un póster, cositas así tengo una foto con Yoshi P.
2: Yo, quién sabe, desgraciadamente ese... Bueno, estamos hablando de cosas de que tengamos, pero este se perdió. Desgraciadamente, en alguna de mis mudanzas se perdió. Eh, yo tenía un cartucho de Killer Instinct Gold de Nintendo 64 que estaba firmado por Ken Love.
0: Mm. Uh -huh. Ya. Yeah.
2: Uh -huh. Ouch. <ríe> Ni modo.
0: Shame, yes. Ajá. Uh -huh. Eh, tres. Con, la, uh -huh. con los lanzamientos de Hyrule Warriors Persona 5 Striker y el anuncio de Fire Emblem Warriors 3 Hopes eh, varias personas han mencionado cómo este formato de juegos Warriors es una muy buena forma de contar historias alternas a varios juegos en lo personal no fui muy fan de Fire Emblem y Hyrule Warriors originales pero me sorprende el salto de calidad y lo bueno que estuvo el Age of Calamity y especialmente Strikers ¿a ustedes les gusta esta idea para los juegos Warriors? ¿qué serie les gustaría ver en este estilo de juego? a mí me gustaría ver una escena de Blaze Supongo so, que Xenoblade sería buen fit, de hecho. Mm. Sí, sí, sí. Un museo de Star Wars.
1: Ah, tremadre. <risa> estaría, estaría bien. Estaría bien. Estaría Vegas, bueno. neta, sí. Mm. Era una muy buena
0: idea hacer un museo de Berserk. Ah, y la cagaron. <risa> Así como, tengo esto que es muy fácil. Voy a hacer un sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Dónde va cada cosa? Claramente el pan va en el piso, la mermelada va en la cabeza y la mantequilla de maní por el inodoro.
1: <risa> y ese es el muso de Berserk. Y ese es el muso
2: de Berserk. Todo mal.
0: No mm. sé. Sabes qué? estaría padre ver un muso de Mario.
1: Mm, como inventando Cupa Shells botando raro, un chingo sí, de gumbas, sí, 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 estar... volando
0: un millones de gumbas. También estaría, estaría divertido, sí. 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 Pues es lo que se me ocurre ahorita. Un muso...
1: Bueno, es que ya hay. Ya existen. Entonces, no.
0: Es que, es que ha habido de muchos. O sea, Dragon Ajá, Quest. Es, que, es que
1: iba a decir de mecas, pero ya hay un muso de Gundam. Uh -huh. mm. O sea, sería... Estaba pensando como Super Robot Wars, que son así un chingo de franquicias. Pero muso. O sea, sí. En vez de juego de estrategia. Pero sí, bueno, sí, hay sí. uno similar que es... Hay, hay, hay un... Hay un Gundam que es hay un Gundam Warriors, básicamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ahorita es lo que se me ocurre. O sea, podría haber uno de Devil May Cry o algo así, ¿no? Temático. También, también no estaría mal. Eh, cosas así, porque mira, yeah, es lo que se me ocurre. Vale, eh, bueno, ahorita se lo lavan y cuídense del club de estampillas de Adrián. Ese no existe. Uh -huh. Describe también Ángel Bebé en disco que dice, buenas tardes gordos, con el anuncio de que se está trabajando en la siguiente entrega de GTA, salieron opiniones de que la historia debería ser con un personaje personalizable, parecido a GTA, lo GTA Online, lo que me hizo pensar la personalización limita mucho la narrativa y la personalización siempre favoriza la inmersión
1: uh, no, no, no necesariamente o sea, o sea no y no
0: sí, <risa> o, o sea, podría ser porque veo a mucha gente que hoy oh, es que estoy más inmerso porque yo estoy ahí en el sentido de que hice mi avatar, pero Creo que lo que nos gusta a todos eh, en los juegos o en las cosas que son memorables es que la historia esté padre. En primer lugar, esté bien escrita, tenga personajes bien hechos y mucho de eso se logra luego perder cuando tu personaje es un avatar. Ajá, entonces... No,
1: luego tienes mucha personalización, tu personaje puede ser literalmente algo fuera del mundo de donde está. Sí, y pues puede romper, puede romper la inerción toit. así totalmente. Toit. En, entra en escena Toit. Este, no así a Frederico Federico el... El
0: Hermoso. Federico el Hermoso es un personaje muy creíble y viable dentro del universo del Scrolls Definitivamente. Sí, Está claro, feo sí.
1: como todos los demás. <risa> la personalización limita mucho la narrativa. Generalmente sí. Pero no significa que no haya casos donde no. O sea, Saints Row, aunque es un juego como con muchas bromas y todo. Tu personaje es pues, un avatar. Pero habla... Y puedes elegir un chico de voces y los personajes interactúan con él bien y no esperan que,
0: ah, sí, yo te entendí y no dijiste nada, ¿no? Y se fueron corriendo. Eh, pues el mismo que hablamos hace poquito, Final 14. Tu personaje Exacto. puede ser Warrior de todos tamaños, sabores y colores, güey. Y aún así es una de las historias mejor cortadas de los últimos años pero mm -hmm. sí
1: puede romper la inmersión porque si traes un traje muy ridículo y no los cinemas más así como serios sí lo rompes porque es así como ah es que el mundo se va a acabar si no liberamos mi guerrer online es un pinche
0: payaso mi of online es un troll empedernido pero aún así salva el mundo cabrón exactamente <risa> <risa> always be trolling but saving the world <risa> bueno pero o sea puede romper la inmersión un poquito sí pero no necesariamente rompe no la es... estructura Ajá. narrativa, o sea, eso, no. No. solo pasa, solo se ve raro y dice, eh, continúa Ángel diciendo, pienso en juegos como Mass Effect, Fallout el 3 New Vegas y 4, o incluso el caso de Halo Reach, en donde no importa el género o apariencia de los personajes para tener una buena historia principal, pero pienso en otros casos como el nuevo God of War, The Last of Us, Bioshock Infinite y el mismo GTA V donde se te cuenta una historia por medio de esos personajes y no pueden variar mucho de lo establecido mm. en la historia, armaduras, peinados, armas, etcétera o es algo muy particular del medio, me pareció algo curioso discutirlo. Pues que o sea, algunos ejemplos que pones están
1: cañones, porque Halo Reach, o sea, <risa> la historia está padre, pero tú eres nadie. <risa> tú nada más eres una cámara,
0: o sea, básicamente es una cámara con patas que está ahí nada más para ver cómo, cómo se desenvuelven las cosas. Ajá, entonces,
1: como tú no interactúas, pues no rompes nada, porque pues, tú eres solo un traje que camina.
0: La neta. O sea, sí te hacen referencia a ti, hablan de ti, pero... Y obviamente no vale. tú haces cosas. Hay agencia, ¿no? Tú balaseas, tú destruyes la base, Pero lo que tú sea. no
1: hablas y no haces nada. No haces nada dentro de la narrativa. Tú, tú pegas. <risa> eres, una, eres más una herramienta que un personaje. Uh -huh. Ajá. Luego de Mass Effect, Mass Effect es un caso muy particular, porque como dijimos en la reseña, en Mass Effect puede ser un verdadero cabrón de mierda, o puede ser así como el santo más santo de la historia, pero Shepard... Sin ti, como jugador, siempre es bueno. Shepard es una persona buena. Quizás eh, sus su métodos sean, hacerla...
0: sean, sean muy oscos. Ajá, quizás sus métodos sea sí. sean muy intensos. Este,
1: sean muy Quizás hasta por encima de la ley, pero está viendo por el bien común todo el tiempo. No hay elección ahí. Se van a detener los Reapers sí o sí. No hay de otra. Ajá. Entonces, hay, o sea, me gusta mucho más Effect, pero hay una situación rara porque Shepard es bueno. No hay duda moral al respecto. Shepard es una persona buena. Es una persona buena. Muy cabrona, quizás. Muy ojete. Muy ojete. ojete. Sí. Ajá, pero, o sea, él está haciendo el bien común. O el bien común que tú ves. Porque, aparte del juego, no es ambiguo al respecto. El bien común es de tener a los Reapers. No hay, no hay ambigüedad ahí. Los Reapers son malos, punto. Ajá, son malos, <ríe> punto final. Ajá. Pero entonces no. ahí puedes usar la personalización porque. Shepard es un personaje bastante establecido Tú puedes medio virarlo, pero Va hacia allá uh -huh. Con Fallout, obviamente hay, hay Mucha más agencia de su parte, porque Tienes diferentes diálogos, obviamente se beneficia De que no hablas, no tiene voz El 4 sí tiene El 4 sí, ah, pero el 4 está mucho más Limitado, uh -huh. de hecho uno de los problemas Eso del 4 es, es que verdad. Se siente más Eso limitado, porque como hay que sí. meterle Voces, este pues No puedes Poner todas las opciones que era. Bueno, sí podría, tiene dinero Sí. Pero este... Ahora más. Ahora más, ¿no? Pero bueno, obviamente lo limitaron porque pues hay que grabar más cosas, ¿no? Pero en New Vegas o sea, tienes una cantidad de, de diálogos intensos y aparte cambian mucho dependiendo de lo que, hable, de lo que tengas. Build. Si eres un tarado hay cosas que no puedes ni contestar, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, eh, no hay ningún, no hay un caso certero. Pero, pero también Porque los por eso... tres casos que pusiste son muy diferentes, aparte. Es,
0: sí, o sea, el, 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 el rango de los RPGs es mucho más complicado, particularmente si es un CRPG. O sea, los RPGs son muy... Luego pues eso te permiten, nada, ah, es que puedes hablar con esta persona, o hacerlo por atrás, o hacerlo maniobrero, o hacerlo directo, o simplemente llegar y matar a todos. Ajá, entonces tú puedes como que controlar mucho la narrativa, y eso puede ser inmersivo para alguien, pero... También es muy subjetiva la cosa. Luego, lo que le gusta a la gente no es tanto esas elecciones, sino que les narren una buena historia, a pesar de que nada más ya está definida en piedra. Ajá, entonces, depende mucho el individuo y eh, hay cosas que si, el, si la persona lo sabe hacer bien puede funcionar e incluso hacer personajes memorables aunque no hablen, haya muy poca agencia porque la gente habla de ti o interactúa alrededor tuyo y te reconoce como un ente como lo que pasa por ejemplo en Half-Life, ¿no? Que en Half-Life no hablas, estás ahí viendo cómo los demás actúan alrededor tuyo, pero Gordon Freeman es un personaje icónico porque en el universo te hacen sentir como es un personaje, al final es que es Gordon. ¿ah? Uh -huh. Entonces sí, eh, depende mucho de la maestría también que tenga el estudio, los creadores, el escritor y los gustos particulares de cada uno de los individuos que está jugando el juego, ¿no? Al final del día. Bien, nos escribe también mi Amora de YouTube que dice Buenas gorritos, esta duda me surgió mientras veía la noticia de que el Switch había superado al Wii en ventas y como el presidente de Nintendo, creo, decía que el Switch apenas iba a la mitad de su ciclo de vida. Pues, por donde lo veas, esto es preocupante porque cada vez se está notando más la brecha entre las consolas, en especial ahora con las consolas de nueva generación. Mi pregunta es... Creen que la respuesta para los problemas de potencia sea volverla a una plataforma modular, refiriéndome más como, la como el expansion pack del Nintendo 64 y no como las cosas que hizo Sega, donde te vendían varios productos para tu consola. Más bien Pero me refiero, es <risa> más bien me refiero a un aditamento que soluciona los problemas de rendimiento, y FPS y que los juegos de Switch ya no les cuesta tanto llegar a 1080p. No sé si sea posible. Como que como que llegará a 4K con el aditamento o si lo que dijo el presidente de Nintendo sea en serio, pero pues esta es mi pregunta. Va a estar muy capaz. O sea, hay que tomar siempre estos... Eh,
1: estas declaraciones. Estas declaraciones con, con, con detalle. Uh -huh. Porque si va a la mitad significa que el Switch va a durar 14 años. <risa> o bueno, si son 6 años, no sé si son 6 años son 7. Si no son 12 años, es bastante. entonces Ajá. Uh -huh. Pero así no se miden las generaciones, porque generalmente cuando una eh, consola deja de tener soporte, la nueva ya empezó desde hace
0: rato. O sea, seguimos jugando PlayStation 4 todavía. Sigue, ahí sigue habiendo o, que salen juegos que solo salen en PlayStation 4, y a pesar de que el 5 ya esté.
1: O, igual, cuando salió el One, muchos juegos del 360 seguían porque se le seguía dando soporte al 360. Su vida no había acabado. O sea, muy pocas consolas son como el Wii U que las mataron así. <risa> son muy pocas realmente son las consolas que les toca el granero tan rápido. Entonces, eh, hay que considerar eso. O sea, va a salir un nuevo, un nuevo Nintendo o lo que sea, Switch 2. Y el Switch 1 va a seguir un tiempo todavía. No significa que no vaya a haber nada en el Inter. ¿Cuánto se va a tardar ese nuevo Switch? Eso sí no lo sabemos, ¿no? eso puede ser este año el anuncio o el que sigue who knows, eso no lo podemos saber pero que que, que esté a la mitad de su vida no significa que sea que sea la plataforma principal de Nintendo durante todo ese tiempo dicho eso agregarle más aditamentos al Switch es una terrible idea sí. <risa> porque separas la fanbase, sí. que por sí la fanbase del Switch es muy grande, muy muy <risa> grande porque pasó muchas veces. Es que no puedes jugar a este juego porque no tienes esta pendejada. Ah, bueno, pues no lo juego. O
2: sea, porque lo que tú estás comentando de que no sería como las cosas que hizo Sega, que te vendían varios productos para tu consola, pero estás hablando del Expansion Pack. Y sí es y, y es lo mismo. ¿Hubo es hubo más muchos que... problemas con el Expansion Pack. No todo el mundo hubo, lo hubo tenía. Hubo problemas con el Expansion Pack. No todo el mundo lo tenía. No todo el mundo pudo jugar eh, Donkey Kong para bien o para mal, no, puedo, no todo el mundo pudo jugar eh, Majora's Mask eh, o los juegos que les hacía falta, el Expansion Pack entonces cuando limitas a tu consola de esa forma eh, si la divides a la comunidad bien cañón y bajan las ventas de los, del software
0: sí.
2: no lo que te termina conviene.
1: pasando es que luego lo que sucede es que hay. si tienes esta versión, este juego con esta versión, uh -huh. corre así y si tienes el aditamento corre un poco mejor ese es como el compromiso que hacen, pero. Supongo. Es pues lo que se no con el Xbox, güey. O sea. Uh -huh. Básicamente. Ajá, con el Series S y con el Series X, ¿no? Uh -huh. Pero ahí por lo menos está planeado. Aquí se en medio de ya tener siete años encima. Y tendrías que seguir considerando al Switch normal. Sí. Uh -huh. Así es sencillo. Tendrías que seguirlo considerando. Porque si no. O sea, el 3DS tiene una versión como Pro. O no sé cómo. No me acuerdo en cómo se llama. El New 3DS. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Cuántos juegos salieron realmente para el New 3DS? Así realmente juegos, no emuladores No pequeñitos juegos, juegos grandes Pues poquitos, y muchos fue así como Bueno, no, la, no mucha gente los compró porque pues no todo mundo Tiene el 3DS y que lo corra mm
3: -hmm.
1: Ajá, tampoco estoy diciendo que haya sido Uno, obviamente fueron más de uno, no. hubo varios Pero no fue La gran librería del 3DS No uh -huh. Entonces, no es una buena idea
0: no, ¿Cuánto mejor, va a desaparecer es Switch? es que ya llegue el sustituto
1: ¿A cuándo va a desaparecer el Switch? Seguramente todavía le faltan 6 años, 7 años. Desaparecer por completo, ya no producción. ¿Cuándo va a ser la consola bandera de Nintendo? Eso no lo sabemos. Pueden ser en 2 años, pueden ser en 1, pueden ser en 3. ¿Quién sabe? Porque pues Nintendo está considerando también que va a seguir produciéndolas. Especialmente porque o sea está vendiendo como pan caliente. Imagínate ponerse de nuevo la estrellita de que tenemos la consola más vendida de la historia. O sea... PlayStation tiene esa bandera desde el Play 1 desde el Play este, 2, perdón desde hace rato
3: uh -huh. <risas>
1: se la es... pueden quitar están sí, ahorita no. al alcance, entonces si siguen produciendo muchos más años Switch, pues en algún momento va a llegar
0: y ni siquiera va a rozar, yo creo que le va a agarrar unos 30, 40 millones, esa madre va a vender Ajá, 200 o
1: sea, si sigue igual, está muy cabrón puede ser la consola sea, más vendida de la historia ¿no?
0: Uh
3: -huh.
1: eh, pero no significa que no haya un sustituto un poco antes vamos a decir y no siento que una, un periférico extra sea la solución. Especialmente porque aparte tenemos... seguimos teniendo problemas de escasez de, sí. de chips. Ah, y si, digamos, sí, además, digamos que encima. hacen un dock que ayude a que sea más fácil el procesamiento. Digamos que hacen eso, ¿no? Esa madre la tiene que producir. Y una de las ventajas ahorita del Switch es que la producción del Switch es barata. Porque ya es tecnología más vieja. No tienen que usar muchas cosas nuevas. Entonces pueden mantener... Un poco mejor la línea de producción que las compañías que están sacando cosas nuevas.
3: <risa> uh
1: -huh. Igual han sufrido. No estoy diciendo que no hayan sufrido, pero les ha ido mejor también. Por eso. Creo que también la tecnología
0: de... es más vieja. Uno de los problemas que he visto del, del, del Switch es que no puede durar eternamente porque de hecho ya Nvidia dejó de hacer el procesador gráfico. Básicamente el, ya, el, ya lo Tegra. descontinuó. Ajá. Entonces ya no hay. <risa> Yo creo que oh, ya hay un boy. número limitado de Tegras en el mundo. Entonces hay una cantidad oh, de Switch ay. posibles que se pueden hacer. Pero menos, bueno, entonces hay algún tipo de negociación entre Nvidia y Nintendo eventual, ¿no? Que podría suceder, o sea, nada más había visto sí. una situación que alguien sabía, por ahí los datos o los analistas han visto, es que esta situación pone como medio en jaque al Switch, porque es así como, esta limitante es como muy grave. <risa> sí, sí, pero aún así, créeme.
1: El Switch va a tener soporte... No, estoy diciendo que el, el, el presidente... Entonces, mentiras. No lo está diciendo. No está diciendo mentiras. Está diciendo está verdades diciendo a es... medias. Lo que está diciendo es... No está diciendo que puede haber algo en medio. Uh -huh. Porque la uh -huh. situación del Wii U es la excepción. <risa> no la regla. El Wii U lo mataron. Por muchas razones.
0: Sí. No había momentum detrás de esa consola.
2: No,
1: no, no. <risa> que, Los juegos que, que tenían eran muy buenos. necesario.
2: Era un perro rabioso
0: Pero pues la consola no, no despegó Vale Pues bueno, eh, esas serían todas las preguntas Banda, muchísimas gracias por habernos este, acompañado En este episodio con sus interrogantes No sé si podemos contar con ellas para el siguiente episodio Vamos a terminar ya este desmadre Porque se acabó durando dos horas, Ariel? Así es, no fue ya mi decías culpa. que no No Así fue mi culpa Fue despedida. culpa de los tres Vámonos a despedirnos. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
1: Fernando Humberto dice: Estelaris para Go. Y ya.
0: Chingón. Sencillo, chingón. Suave, chingón. 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 Me Perfecto. gusta. ¿Qué más?
1: Muchas gracias. Alejandro
2: Nieto nos dice: Hola, gordos, me da gusto saludarles a ustedes y a la banda, esperando que se encuentren de lo mejor posible. Uy, perdón, desafortunadamente el código para esta película es solo válido para cuentas en Estados Unidos. Aún así, espero que siga vigente el código y quien se la gane la disfrute mucho. Aprovecho para comentarles que recién me hice Patreon del proyecto, aunque sea en el tier de un dólar. Nah, espero pronto poder incorporarme a los Lord Bombones. No te preocupes, de, nos ayudas muchísimo con, 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 con un dólar. dólar. Un dólarito no será mucho si lo es. Pero me hace feliz eh, por fin apoyar a este proyecto tan viola. Sin más, les deseo un mejor lo mejor. Un gran abrazo, gordeador. Muchas gracias, Alejandro Nieto. Así Adrián, termi recién terminé Iron Blooded Orphans y a pesar de su final agridulce, me pareció una obra maestra que se quedará conmigo para la posteridad. Muchas gracias por la recomendación.
1: Está bueno. Es muy bueno.
2: Muy bien. Y la película que regala es Shin Godzilla para canjear en Funimation en el Funimation de Estados Unidos.
0: Ok, pues alguien le servirá. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, Alejandro.
0: Vale, pues bueno, banda, esos serían todos los regalos que tuvimos esta semana. Van a estar en nuestra eh, cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, así que, pues están ahí al pendiente. ¿Tenemos algo que recomendar? Yo No.
2: Pues eh, supongo que nos esperamos.
0: Nos esperamos. Yo les puedo recomendar uh -huh. Sifu. Manda ya hablé de eso al principio del, este, del podcast, pero les recomiendo que chequen la mini reseña para que vean si les llama la atención. Si no, es un juego muy entretenido. Tiene un reto bastante padre y pues visualmente también está muy chingón. Así que por favor chequen Sifu si pueden. Mínimo si no, también ven el video de la mini reseña para ver si es para ustedes. Vale, pues bueno, van nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B, sino eh, también nos pueden encontrar en Twitter, como ya mencionamos, nuestra cuenta principal es TweetChoveV, tenemos cuentas personales que es Chovil Rafa, Chauville Adrián. Adrián, S, Chubby Gris, Cinética, Sammy, Kito, Ege, por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff eh, de forma directa muchísimas gracias a nuestros patreons muchísimas gracias a nuestros suscriptores en Twitch a la gente que compra produ productos en la tienda y a toda la banda que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean iVox y demás lugares donde haya podcast vergas muy bien, con esto terminamos este episodio eh, feliz día de la botana banda ojalá que hayan ganado los bengalís si no, mm. pues, ni modo Tampoco es, tampoco es tanto problema. No, no es mucho problema. Uh -huh. los Rams tampoco Entonces, yeah. pensamiento final.
1: Esto y aquello y todo lo demás. Esto y aquello y todo lo
2: demás. Adrián is very salty.
1: <risa> ¿De qué? ¿De lo de Square? Uh -huh. La neta, sí. <risa> 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 Fuck <that> noise.
0: <risa> <risa> vale. Bueno. Pues bueno, banda eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.